0: É isso aí, nada melhor pra fechar um feriadão como esse do que um belo buffet feito com muito amor e carinho por mim, por toda a equipe de produção, pela Dona Benta, pela Tia Anastácia. É o feriado de Porcos Tristes. Eu nunca entendi o que significa Corpus Christi. Já perguntei para várias pessoas, mas o que é esse feriado aqui? Ah, é o Corpo de Cristo. Eu falei, eu sei, filho. <risos> eu entendo que Corpus Christi significa o Corpo de Cristo, mas por quê? O que tem a ver essa data... Então eu imagino que esse domingo seja algum dia especial também no calendário cristão, não sei. Eu sei que o importante é fechar o feriadão com aquela fartura de coisas mais ou menos. Inclusive, na semana passada, o Beca, meu, meu ex-vizinho Beca, ele deu um feedback, mandou, falou, olha, escutei o buffet, vou falar uma coisa, bem mais ou menos, hein? Ele deu esse feedback e eu falei, ótimo, porque esse é o objetivo do buffet, ser uma coisa recheada, uma coisa satisfatória, mas com coisas mais ou menos, nada muito sensacional, coisas mornas, mas que no final te dá aquela sensação de saciedade, de abrir o botão da calça e segue a vida. Então, mais uma vez gravado aqui dos estúdios, número 2, vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o Bife do Dono da Verdade. <música> Vou te falar que essa semana bem movimentada, hein? Muitos assuntos. Até pedi para a equipe de produção cortar alguns, né? Tinha uns aqui tipo do, dos caras que, que morreram na Amazônia, tal. Isso aí eu vou pular. Tem outros assuntos que eu vou pular para focar no que é mais divertido, no que interessa, que é aquela coisa mais relaxante, com alguns momentos de revolta, né? Alguns momentos de exaltação, mas aquela coisa mais harmoniosa, que é o buffet do dono da verdade. Ele é um programa da família brasileira. <risos> É o programa da Família Brasileira, e eu vou começar com uma notícia aqui, uma saladinha, que é interessante, que também tem, tem um link com coisas que a gente já falou aqui, do burger de picanha, que é o seguinte, ó, governo notifica Nestlé por biscoito, aveia e mel sem mel. Então a Nestlé Brasil foi notificada pela Senacom por uma suposta propaganda enganosa em embalagens de biscoitos da, mar da marca Nesfit. A notificação foi realizada na última terça após denúncia do IDEC a respeito de informações nos rótulos e na lista de ingredientes utilizados nos produtos que não trazem como ingrediente o mel citado nas embalagens. Na denúncia, o IDEC apontou que os biscoitos da linha Nesfit Aveia e Mel, Nesfit Leite e Mel, Nesfit Cookie Cacau <risos> Aveia e Mel, Nes Nesfit Matinal Mel com Amêndoas, Apesar de trazerem a palavra mel no nome, incluindo o alimento como um destaque na embalagem, não trazem o um ingrediente na lista da sua composição. Olá! Na avaliação do Instituto, a disparidade de informações entre a publicidade e a lista de ingredientes viola os direitos dos consumidores e configura publicidade enganosa, já que pode induzir o consumidor a erro em relação às características de um produto. O Idec argumentou que os produtos trazem na embalagem imagens de favo de mel e outros elementos e signos diretamente relacionados ao ingrediente. Por meio... Vamos ver o que a Nestlé fala. Por meio da assessoria de imprensa, vamos lá. A Nestlé informou que ainda não foi oficialmente comunicada pela Senacom. Em nota, a empresa disse que, em relação aos produtos mencionados, o mel faz alusão ao produto como referência de sabor e as embalagens contêm informação de que são imagens meramente ilustrativas. Diz a Nestlé aqui. ó, A companhia reforça ainda que cumpre todas as legislações. Blá, blá, blá. Beleza, meu. Então, o caso aqui do do Mel... Ele é muito similar ao burger de picanha. E eu vejo que o pessoal tira sarro e tal. Eu acho que esse caso aqui é mais um caso... Onde eu, eu acho que tá certo botar uma naba na rabiola da Nestlé. Eu acho certo, sim. Tem coisas que já é exagero, Tipo, o cara faz lá o bubalu morango... Aí o Zé Ruela vai lá, ano, oh, o Bubalu morango não tem morango. Beleza, mas isso aí todo mundo sabe que é sabor morango, certo? Mas esse biscoito Nesfit, ele tem uma dupla enganação. A primeira enganação é o lance do mel. Realmente, ele tem um gostinho de mel. Eu acho uma bosta esses biscoitos, mas ele tem um gostinho de mel. E os caras dão um puta de rolo favo de mel, umas abelhas, uns negócios de mel. Eu juro pra vocês que eu sempre achei que continha mel. <risos> eu, sério, eu sempre achei. Que isso aí tem mel. Igual o, o Cheerios, né? Ou o Honey Nuttles, aqueles, aqueles sucrilhos e tal que tem mel. Eu sempre achei que continha mel. Então, eu me senti ludibriado. Eu me senti ludibriado. Não acho que é coisa de naná o cara achar que tem mel e achar que é sabor mel. Porra, bota o mel no, 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 no biscoito, cacete. Então, eu, eu acho correto porque se eu fui induzido ao erro e eu sou o dono da verdade, você imagina o público em geral, né? Nós aqui que somos iluminados e uma audiência extremamente qualificada já fomos enganados porque parece mesmo que tem mel então essa primeira enganação acho bom eles tomarem uma, uma uma chamada aí agora tem uma outra coisa que eles não entraram nesse mérito mas eu quero falar que é o nome Nesfit então tem Nesfit e aqui tem uma silhueta aqui de uma mulherzinha com os braços para cima né tipo assim uhul! É, né tô tô fit tô fininha tô sarada né tô trincada e isso é a maior enganação. É muito pior que o mel, que não está no produto. Mas muito pior é essa, essa coisa de tentar vincular o biscoito a uma coisa de dieta, ou uma coisa fitness. Cara, essa é a maior enganação. Eu tenho dó. Manja aquelas minas do, do, do back-office. Manja a mina do back-office que ela vai, sai do almoço. Aí no almoço ela compra um laca, né <risos> saindo do quilo. Já pega um laca ali para matar. E pega um, um bagulho desse de Nesfit e come meio pacote à tarde e fala, não, mas é biscoito fitness. Esse é bisco... Meu, não existe biscoito fitness, cacete. Não existe. Isso é puro... Cara, é puro açúcar e farinha. Isso é puro carboidrato. Não existe nenhum biscoito fitness. Quer comer um troço? Fica uma outra coisa, cara. Chupa um limão... Toma água de coco, sei lá, tem outras coisas. Fuma cigarro, por exemplo. Cigarro é muito mais fitness <risos> que esse biscoito. Você pode ter um câncer, mas você não engorda, entendeu? Então, e o IDEC, é sei lá, essas, essas procon da vida que entraram aqui, eu acho certo falarem e levantarem essa bola aí do, do lance do mel. Eu acho que não está clara na embalagem que é sabor mel. Eu nunca soube disso, sempre achei que continha mel. Então, teria que pôr bem grande assim, ó, sabor mel. É só você ter uma... Não sei se é legislação ou uma, uma, uma norma aí que fala... Filhote, você tem que escrever a palavra sabor do mesmo tamanho que você escreve a palavra mel. Se o, o tamanho da fonte do mel é o tamanho que você tem que escrever sabor mel. E aí beleza, aí a gente fica informado e eu comeria do mesmo jeito se fosse o caso. Mas eu me senti enganado. Agora a maior enganação é tentar vincular um biscoito... Igual tem aquelas, aqueles, aquelas barrinhas de cereal é barrinha de cereal com chocolate, com não sei o que, lá os caras mandam como fitness, é um puta bagulho que engorda, meu. É muito melhor você pegar um pedaço, é sério isso, hein, você pegar um pedaço de queijo, ele é muito mais fitness do que você comer um biscoito desse. Você comer um polenguinho é muito mais fitness, que um. não vou entrar nos detalhes, mas quem manja do assunto sabe que eu estou falando a verdade, e por falar em fitness, vamos pedir mais uma saladinha, que essa aqui é uma salada internacional e bastante interessante. Manda! Cara, isso aqui é uma notícia tão surreal, é um troço tão maluco, que eu juro que eu fiz pesquisas antes de colocar aqui como salada. Acabei de pesquisar de novo agora, para ver se teve alguma atualização. Não achei. Então eu vou ler com a notícia que eu achei original, que é da NPR, que é como se fosse a TV Cultura, como se fosse a BBC americana, que se chama NPR que diz o seguinte ó, a Geico, a Geico é a maior seguradora americana tá? se escreve Geico com G. então a Geico vai ter que pagar 5,2 milhões de dólares para uma mulher que pegou uma DST num, dentro de um carro que estava segurado por essa seguradora DST, para quem não sabe, são doenças sexualmente transmissíveis tá? então a seguradora vai ter que pagar 5,2 milhões de dólares porque a mulher pegou uma doença sexualmente transmissível dentro de um carro que está segurado <risos> por essa seguradora. Cara, eu vi essa manchete e falei, cara, ah, isso aqui não é possível. Eu achei que era piada, eu achei que era alguma brincadeira, mas não é. É real. Então, eu vou ler a notícia aqui. Está em inglês. Se eu dar umas gaguejadas aqui, é que eu estou traduzindo em tradução simultânea. Então, a Corte de Apelações de Missouri... A Corte de Apelações, lá na América, é como se fosse o STJ, né? é a Corte Superior, não é o tribunal. É a segunda instância, vai, seria a segunda instância. Então, a Corte de Apelações de Missouri, ela decidiu que uma mulher vai ter que ser indenizada em 5,2 milhões de dólares pela Geico, por essa seguradora, por ela ter contraído o HPV... Dentro de um carro que estava segurado, um Hyundai, um sedã Hyundai que estava segurado pelo dono do carro, pela seguradora Gaico. A mulher, que não tem o nome dela, mas ela está identificada como M.O. e o homem está como M.B. Não sei porque eu não fala o nome, mas são adultos, bota o nome do cara, né? O, segundo ela, o, ela foi infectada dentro do. estava transando dentro do carro com o cara e o cara passou HPV para ela. Né, eles estavam tendo sexo sem camisinha em 2014, dentro de um Hyundai modelo Genesis, e ela pegou HPV do namorado dela, ou do cara, sei lá o que, que era, se o cara era. Não sei qual a condição matrimonial deles, mas eles estavam transando sem camisinha dentro desse carro e ela pegou HPV. E ela diz na, na ação dela que o homem foi negligente, não falou pra ela que ele tinha HPV. Né? E, e apesar de, segundo ela, ele sabia que tinha HPV, ele não falou pra ela, transou com ela sem camiseta dentro de um carro e passou HPV pra ela. E segundo ela e os advogados dela, como o carro estava segurado, os danos contra terceiros deveriam cobrir, porque ela sofreu um dano, né? <risos> cara, ela, ela pegou HPV dentro do carro, sofreu um dano contra terceiros. Se você fala isso, você fala: é piada, cara. É, isso aí é, parece piada, mas não é Tanto que ela ganhou em primeira E segunda instância Não é uma decisão de um juiz maluco Ela ganhou em segunda 5,2 milhões de dólares Aí tem aqui, como chegamos até aqui Então, o, eles começaram A, a transar em, em 2017 Mas o carro, é isso? Sexual encounters took place Tá. O, o, essa trans foi em 2017 Como o carro estava coberto Pela Gaico, por essa seguradora a mina disse que a companhia é obrigada a fazer essa compensação por ela contrair o HPV, citando todos os gastos médicos e, obviamente, os danos morais e todo o sofrimento que ela já teve e tal, não sei o quê. E aí os dois assinaram uma arbitragem, fizeram isso através de arbitragem para resolver essa disputa aí. Dois meses depois, o árbitro deu, deu para ela 5,2 milhões de dólares dizendo que seria uma compensação justa. Daí o, o, o cara, né? a mina foi, foi para o tribunal lá para reforçar a decisão dos árbitros e conseguiu ganhar o caso. Então ela ganhou na arbitragem, ela ganhou na justiça comum e aí a seguradora Gaico apelou para a segunda instância e a segunda instância, cara, <risos> deu ganho para a mina de novo. Né? A seguradora disse que ela não teve a chance de se defender bem na arbitragem, na primeira instância, foi para a segunda instância e mesmo assim perdeu essa ação e vai ter que indenizar em 5.2 milhas a mina. O ponto central, estou lendo aqui, o ponto central que, ele, que, que ela e os advogados colocam é que é o seguinte, ó, o homem, segundo ela, o homem estava segurado contra os seus atos que fossem é, derivados de, de atos negligentes envolvendo o veículo. Então o seguro dizia que atos negligentes envolvendo o veículo estavam segurados. É óbvio que qualquer pessoa normal, você imagina, se o cara atropelar alguém, se o cara bater o carro, se o cara danificar um patrimônio com o carro. Mas aí a mente brilhante dessa mina e dos advogados dela falaram, não, mas peraí, o cara transar sem camisinha sabendo que ele tem HPV e passar para ela é um ato negligente que deve estar coberto pela seguradora e ganhou. Eu fiquei procurando mais informações sobre isso porque eu falei, não é possível, cara né? a reportagem não deve estar tá contando tudo pra gente mas eu não consegui mais informações. Se alguém souber mais informações, me fala... Porque eu imagino assim, é óbvio que a gente ouve uma coisa dessa, a gente fala, cara, isso é surreal, é ridículo, né? Isso é um puta absurdo. Mas, porra, se passou por uma arbitragem, se passou pela primeira instância e passou pela segunda instância, deve, o argumento da mina deve estar tá sólido. E é isso que eu fico encafifado aqui, cara. Porque apesar da sensação ser de uma coisa ridícula, deve ter alguma coisa. Se essa coisa for... Porque o contrato da seguradora, na letra pequena, tal e como está escrito, está escrito desse jeito, né atos negligentes envolvendo o veículo. Então, parabéns para essa mina. Eu fico muito feliz dela ganhar esse dinheiro, porque as seguradoras fazem isso direto, mas para ferrar as pessoas. Para ferrar. Você faz o seguro. A hora que você precisa do seguro, os caras pegam na navega e na linha 783, ó, tá falando que não cobre tal coisa. você sabe como é que é. Teve um monte de gente que fez seguro contra fechamento de negócio. Isso eu vi nos Estados Unidos. No Freakonomics fizeram episódios inteiros sobre isso. Os caras tinham seguro contra qualquer coisa que acontecesse que obrigasse ele a fechar o estabelecimento dele. Veio a pandemia, obrigou eles a fecharem. Quando eles foram pedir a indenização para a seguradora, a seguradora fez exatamente isso. Pegou, ó, abre o contrato na página 17, parágrafo 4, linha 3, que diz que se for um ato não governamental ou envolvendo pandemia, a gente não indeniza. E ferrar não indenizaram ninguém. Então, se... A, a, eu vou tentar achar, mas se foi isso... Parabéns para essa mina. Azar da Gaico vai morrer com 5,2 milhões porque fez o contrato desse jeito. E eu acho legal por pelo menos uma vez na história alguém usar a arma que as seguradoras têm de aplicar a letra pequena, ela conseguir pegar essa grana. Agora, fora isso para puta picaretagem, né? Eu vou te falar, eu vou falar mais uma coisa. Primeiro, se é isso mesmo, vale a pena a pessoa pegar a HPV para fazer isso? Pora, por 5,2 milhões, vale a pena animal, meu. <risos> vale a pena animal. HPV é uma, é, uma, é uma DST aí que é o seguinte, vamos, vamos ser realistas. Qualquer pessoa que transou, pode perguntar para o teu ginecologista, pro seu urologista, para sexólogo, para quem você quiser. Qualquer pessoa que transou com mais de três pessoas sem camisinha na vida, a chance de ter HPV é de 99,99999. Diz uma periódica pra frente. É diz uma periódica que fala? Ou diz uma periódica só na divisão? Não sei. Mas é 99,999... É certeza que a pessoa tem HPV. Ele pode não se manifestar... Mas é um negócio que já é tão presente... Que três pessoas que você transou já era, né E tendo os devidos cuidados... Pro homem não pegar nada... Pra mulher pode ser perigoso... Porque pode desenvolver câncer de colo de útero e tal... Mas qualquer mulher que tenha uma regularidade de ir ao ginecologista e fazer aquela, né, aquela garibada lá de verificar tudo, não vai causar grandes problemas. Então, sendo assim, porra, por 5 milhões, mas pega fácil. 5 né? milhões resolve a tua vida e você vai lá, paga o melhor ginecologista do mundo, e o cara vai lá, né, anualmente, vai de 6 em 6 meses, <risos> e resolve isso. Eu achei que foi um bom negócio. O que eu queria saber é como, eu fiquei curioso aqui. Queria saber como que ela provou que ela não tinha, que ela pegou o HPV do cara. Isso que eu acho interessante, porque não existe teste de HPV. Se você quiser, você ouve, porra, HPV, quero fazer um teste, tal, vai vai fazer um, vai no Delbone, aí, vai no Fleury, vai fazer um exame. Não existe, não existe nenhuma maneira de você testar a não ser uma coisa visual, né? Uma tátil ou visual. Então, como que como é que ela provou que ela não tinha antes e pegou desse cara? Não sei. E são essas coisas que eu queria saber. Achei uma notícia cura. Ah, a dona Benta concordou comigo. Não concordou, dona Benta? Então, é por isso que a gente trouxe aqui como salada pro buffet. A mina pegou, deu uma bela de uma bimbada sem camisinha. Delícia. Pegou HPV, enfiou 5,2 milhões no bolso e ainda tirou o dinheiro da seguradora. Mundo feliz. Gostei. O <risos> que mais que tem de, de salada? Ah, essa saladinha aqui, cara. Vou falar um negócio para vocês. Essa saladinha aqui, ela é, ela é importantíssima e é um serviço de utilidade pública. Vai, manda. É, essa é uma notícia aqui aterradora, é uma notícia horripilante que eu pincei aqui. A equipe de produção, na verdade, pinçou aqui na Folha de São Paulo e eu peço atenção aos rapazes. Peço atenção aos rapazes, em especial alguns rapazes aí. Olha só o que que tá na moda, ó. Tá aqui, teste de fidelidade. Sedução virtual vira negócio contra homens infiéis. Então, vou ler a reportagem aqui, que é realmente um serviço de utilidade pública. Diz o seguinte, ó... Em uma corrente nascida como um ato de sororidade, mulheres passaram a fazer testes de fidelidade online para outras mulheres, com o intuito de acabar com dúvidas e desconfianças de uma vez por todas. Seja no Instagram ou no TikTok... Diversos perfis oferecem e divulgam o teste em bom português Uma bem arquitetada armadilha para ver até que ponto vai a fidelidade de alguém Homens em relacionamentos heterossexuais São praticamente 100% dos alvos de desconfiança Até agora nesse mercado incipiente e promissor Ó, oportunidade aí, hein? Ó, o modus operandi é simples Até um pouco óbvio E dificilmente deixa de trazer resultados <risos> A exuberante mulher contratada Procura o provável traidor nas redes, o chama pra conversar e enche o cara de elogios. Massageia o ego do cara, joga um charme, papo vai, papo vem, sugere um encontro, toucher. Pra surpresa e frustração de muitas das, contra das contratantes, o mozão, na maioria das vezes, acaba caindo e acaba topando. Ó, o pessoal já tá tremendo aí, ó. Aí vem uma mina aqui, Carol Lecker, 25 anos, é brasileira, mora em Barcelona e conta que seu primeiro teste surgiu quando uma amiga desconfiada pediu sua ajuda. Carol deixou de segui-la no Instagram, detalhe importantíssimo, hein? segundo a estratégia, aí, ela deixa de seguir a amiga no Instagram para ver que não é amiga, e chamou então, o então namorado dela para conversar na mesma rede social. Ela falou assim, ó, ah, vi sua foto, gostei da sua energia, a gente deve se conhecer de vidas passadas, eu acredito em reencarnação, Cara, olha o papo que a mina... Mas o cara é um naná também, né? Mas beleza, a conversa foi essa. O rapaz caiu nessa conversa mole e decidiu marcar o encontro. A partir daí, a Carol encaminhou as mensagens para amiga e não falou mais com o infiel. Assim como faz nos testes até hoje. Aí diz a Carol, ó, eles caem como patinhos, um atrás do outro. Se a mulher recebe uma mensagem, ela desconfia. O homem pensa que ele é gatão, que ele é gostosão. Ela desdenta tá ela aqui, ó, desdenhando dos caras. Ela conta que a terceirização dos testes surgiu por indicações de várias amigas e, quando passou a atender pessoas desconhecidas, viu que havia um nicho a ser explorado. Passou, então, a cobrar mil a dois mil euros. Pô, tá caro, hein, fia? Tá louco, hein? Caro. Mil a dois mil euros pela tarefa, que costuma durar de dois a quatro dias. Ela põe aqui, ó. Se for um homem muito pra Frentex, em um dia ele já entrega tudo e marca o encontro. Resolve tudo num dia só. A Carol dá sempre um confere no perfil do homem antes do teste e os entraves mais comuns são os perfis fechados e a ausência de perfis em redes sociais. É nessa hora que as mulheres entram em ação para ajudar com informações. Já houve casos em que as contratantes chegam a passar o e-mail empresarial e o LinkedIn do sujeito para farrolar o teste. Geralmente é o homem que escolhe o lugar do encontro e diz a ela, oh, isso mostra que ele está interessado. Assim que ele marca, eu já assumo bloqueio e paro de mandar mensagem e mando os prints para a esposa ou para namorada A Carol diz que não oferece testes presenciais e opta por não se envolver no desfecho da história, sem saber de brigas ou discussões entre o casal. Mas diz ela aqui ó, mas eles vêm depois me xingam <risos> e me ameaçam de morte. Olha é o perigo. Bom, e aí a reportagem conta, como é no Brasil, tem um monte de pessoas e tal, por as mulheres desconfia, os caras caem, facinho, facinho, facinho. Então, primeira coisa que eu, eu, eu achei, assim, caro pra caramba, hein? Muito caro, o mil a dois mil, imagina, isso é caríssimo. Segunda coisa, mulher que faz isso tá sendo trouxa, porque não precisa nem contratar ninguém, cara, faz um outro perfil, né? Aliás, um cara pode fazer isso, não precisa ser uma mina, que fica abordando os caras. O cara faz um perfil, bota foto de mina lá e contata os caras e vai falando com os caras, né? Não tem necessidade de, de, de da pessoa contratar uma mina bonita, modelo mesmo de verdade. Isso aí tá jogando dinheiro fora, filha. Além de ser uma mulher chata, desconfiada, tá jogando dinheiro fora. Então pega, faz você mesmo, ou, ou pega um carinha, meu. Um carinha faz isso, <risos> faz isso baratinho, monta o perfil e vai. Agora. Os caras também, isso é um negócio que é bem interessante e vale uma análise aqui que, que, do, do que a Carol falou. Os caras, meu, é, o homem em geral é muito sem noção. Homem em geral, o cara é feio, o cara é escangaiado e o cara realmente acha que a mina tá dando mole pra ele, cara. <risos> isso é uma grande verdade que a Carol aqui que faz o teste, ela falou. Porque se é mulher, a mulher já fica meio desconfiada e tal. O homem, o normal, cara, aparece uma mulher dessa, eu tô vendo a foto dela aqui, pô, a mina é mó bonita mesmo, aparece uma mulher dessa, a primeira coisa que o cara deve fazer é falar, meu, é óbvio que essa mulher não tá dando mole em cima de mim de verdade, é óbvio, isso aqui deve ser alguma armação, só que os caras se acham, os caras se acham, o cara acha que por alguma razão a mina tá dando mole, e o cara, dá, né, ele continua o papo, galera, vamos cair na real, meu. O melhor foi quando eu vi um print desse aí, algum meme que tava aí no, no Twitter, que aconteceu isso. Uma mulher bem bonita vem falar com o cara, daí o cara falou: moça, você é bonita pra caramba, eu sou feio demais, tem alguma coisa aqui, tô bloqueando. <risos> o moleque já bloqueou. É óbvio, né, cara? É óbvio que o moleque já bloqueou, porque o cara sabe que alguma coisa tem. Então, deixo aqui esse alerta aos varões brasileiros. Você que tá aí, fique esperto que está, segundo a jornalista, a nova sensação do momento. Eu não acho que é a nova sensação do momento. Eu acho que isso aí é uma coisa que gera... Tem gente que, que faz isso mesmo. Mas geralmente, cara, vamos... Indo até fundo no negócio. Cara, se chega o ponto, você mulher aí que está ouvindo, e você chega ao ponto de contratar alguém para fazer tudo isso, é que já não está rolando, né, meu? Vamos falar a realidade, né? Se chega ao ponto de você querer fazer toda uma armação para ver se pega o cara... É igual ficar fuçando nas coisas do cara e vice-versa, né? Ficar fuçando no celular, ficar fuçando nas coisas. Quando tá nesse ponto é que já não tá rolando, já tá zoado, mas deixo aqui o alerta na nossa confraria, né? Nós temos aqui a nossa confraria masculina. <risos> deixo o alerta aqui para vocês ficarem espertos, que é um negócio que tá rolando. Ó, Tia Anastácia não gostou muito dessa salada, né, tia? Não gostou muito, falou que é machista, mas é um serviço de utilidade pública, que mais está. Ah, tem aqui uma saladinha musical bem interessante. Vai, manda para cá. Uns meses atrás, acho que foi a Rolling Stone, a revista Rolling Stone, fez um apanhado entre jornalistas, entre aspas, especialistas e amantes da música, e buscou qual era o melhor disco brasileiro da história. É, e fez aí aquela. Eu adoro, vocês sabem, cara, eu adoro essas eleições, principalmente as mais arbitrárias, <risos> são as que eu gosto mais ainda, para a gente ficar discutindo. E quando juntaram os discos, eles viram, cara, que tudo era coisa mais antiga, né? Os discos realmente clássicos, né? Eles queriam saber os discos clássicos, de coisas boas. E eram, evidentemente, coisa bem mais antiga. Muito coisa anos 60, anos 70 e tal. Inclusive, o disco que ganhou, o disco mais clássico brasileiro, mais do caralho, foi o disco do Clube da Esquina. Disco, acho que é de 72. Clube da Esquina, que é o Milton Nascimento, Loborges, lá, outros caras lá. Eu vou falar pra vocês... Eu escutei o disco Clube da Esquina, é chato pra caralho, Eu vou, tem, é, tem que te falar, a capa são dois menininhos assim, eu, tem, tem a música na janela lateral que eu gosto, já botei até no final de um buffet, mas o resto, o resto das músicas, desculpa, o Calil vai ficar bravo, o Alcir que é mineiro, vários mineiros né, que, que escutam aqui, o Pitão não vai ficar bravo, tudo bem, Clube da Esquina é chato, tá? eu escutei. Galera meio paga um pau, eu, eu não curti. E aí, que, que, como os discos eram tudo antigo, os caras da, do jornal o Globo, cha, o, o Globo chamou uma série também de, de caras ligados à música, né, caras que comentários, críticos e tal, e pediu para os caras elencarem 10 discos clássicos dos últimos 40 anos. Então a proposta, eles pegaram, por exemplo, o Nelson Mota e falou... Ó, me elenca aí 10 discos, não precisava ter uma ordem específica 10 discos clássicos da música brasileira dos últimos 40 anos para a gente pegar um cheiro do que é um pouco mais recente Isso inclui anos 80, 90 e a partir de 2000, certo? E aí tinha uns 20 caras lá, tem a reportagem completa, quem quiser ver, tá no Globo E aí juntaram quais foram os discos mais citados Os mais votados entre todos esses especialistas Eu sempre coloco aspas nesses especialistas e eu vou falar na ordem que eles foram mais votados então o disco número um mais votado foi da lama ao caos do Chico Science e nação zumbi o disco é de 94 já falei aqui várias vezes eu acho o Chico Sainz completamente overrated não é que é ruim não é que é insignificante eu acho legal os caras fizeram mas o cara a produção dele muito pouca coisa produziram muito pouco tem muito cover ali nas músicas deles. Então, cara, eu achei legal, mas eu acho que pelo fato do Chico Sainz ter morrido, rola uma puta apagação de sapo, meu. É muito aquela época da, da MTV Brasil. Teve uma puta influência. É aquele disco que a galera acha legal falar que é legal. Manja? De novo, não é que é ruim. Léo Cabral fica bravo e tal. Não é que é ruim, cara. É ok. É ok. Mas eu entendo ele tá como um disco clássico porque... Ainda que eu não embarque nesse, nessa onda aí, acho que fez, fez, marcou uma época ali e tal, e beleza. Vamos para outro aqui, ó. O Cabeça Dinossauro, do Titãs, de 1986. Sensacional. Aí sim, amigão. Aí sim nós estamos falando de um disco clássico, um disco importante, do cara. Eu acho Cabeça Dinossauro um puta disco bom. Outro que vem aqui é Sobrevivendo no Inferno do Racionais, de 97, eu acho que tem Tudo a Ver também, tá aqui, eu acho um puta disco bom, marcou mesmo, marcou época, Sobrevive à Ação do Tempo, Tudo a Ver. Outro que tá aqui, Selvagem, do, do Paralamas, de 86, Tudo a Ver também, é um puta disco bom, as músicas Sobrevivem ao Passar do Tempo. Do caralho, assim como 2 do Legião Urbana Porra, esse disco é sensacional Quem não tinha esse disco, né? Quem não tinha esse disco bege aí do, do Legião, escrito dois, Pô, puta disco bom faz parte Aí já vem a zoeira, ó Outro disco, segundo os especialistas Clássico, A Mulher do Fim do Mundo Elza Soares, 2015 Ah, juiz Ô, oh, juizão <risos> Porra, aí não, né, cara Aí não, né a Mulher do Fim do Mundo da Elza Soares. Meu filho, sai na rua aqui e pede para alguém cantar alguma música, não precisa ser nem desse disco, da Elza Soares. Você sai na rua, aleatório. Me canta uma música aí da Elza Soares. Eu garanto que zero pessoas vão cantar, e ainda mais desse disco. Então, os caras, isso é bem coisa de crítico musical. Isso é bem coisa de, entre aspas, especialista. Os caras bolam os negócios, que é igual arte abstrata, tal eles querem fazer um clubinho dos ungidos intelectuais. Porra, oh, você viu o disco da Usa Soares? Porra, fantástico, hein? Mulher do Fim do Mundo? Puta... Uma... Eu nem ouvi e já sei que é ruim, certo? Então o um absurdo tá aqui. Outro que eles colocaram aqui, Beba do Samba, do Paulinho da Viola, de 96. Eu lembro quando lançou esse disco, eu lembro que eu escutei esse CD na loja, não comprei, e se eu não comprei o CD na loja, eu comprava muito CD, hein? Se eu não comprei o CD na loja, é que não é bom, não deveria estar tá aqui. Deve ser um disco comum. Aí vem aqui, Acústico MTV, da Cassia Eller de 2001. Esse disco é bom mesmo. Esse disco é bom. Eu fico na dúvida aqui, porque é um disco coletânea, né, cara? Basicamente, é... quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Não, todo mundo conhece esse disco. Esse disco bombou mesmo, é bom. Mas é uma coletânea, mas enfim, beleza. Aí vem um aqui que eu acho aqui um isso é um escracho, né? Isso aqui é uma piada. O Kalil o vai querer me matar. Mas os caras colocaram entre os 10 discos mais clássicos da música brasileira dos últimos 40 anos: Amarelo do Hemicida. Já tive conversas profundas sobre Amarelo do Hemicida com o Kalil. Comentei, inclusive, aqui no Buffet. Isso foi há uns dois anos, hein? Quando lançou, comentei no Buffet a fundo, hein? Falei meia hora sobre o Amarelo. É, eu acho que tem pontos altos e pontos baixos. E tem algumas músicas legais, mas peraí, meu. Você colocar entre os top 10 discos dos últimos 40 anos. Vai te catar, vai, meu. É bem coisa de, de, de crítico musical. É crítico musical e o Calil, só. Palhaçada. Aí, mais um que colocaram aqui. Circulador, do Caetano Veloso, de 91. Eu vou confessar pra vocês que eu não conheço muito bem esse disco. Mas sendo do Caetano, eu respeito, porque o Caetano, ele é, um, ele é um dos melhores músicos e compositores brasileiros. Ele é muito bom mesmo. Então, para mim, tá justo tá aqui. Eu não conheço, Depois eu vou conhecer. Aliás, vou pegar como dica. Aí vem, faltam mais dois discos aqui nessa lista. Um se chama MM Ao Vivo. É um disco da Marisa Monte, de 89. Vocês sabem que eu curto Marisa Monte. Eu gosto de Marisa Monte bastante. Esse disco é fraco, hein? Esse disco é fraco. Ele tem uma versão ao vivo de Banksy Kiss, que eu acho do caralho, coloquei no, no buffet outro dia. Agora, as outras músicas são vários covers da, da Marisa Monte, e nessa época ela tá tentando fazer uma voz meio de soul music, meio R&B, sabe? Uma voz meio roca. Ela canta Nego Gato e tal. Eu não, cara, eu, eu, eu não entendi, cara. Eu não entendi. A Marisa tem tantos discos bons, tantos discos bons, eu não entendi por que, que eles escolheram esse disco... Juntando os votos de todo mundo para estar nos top 10 aqui Não entendi, não entendi, mas beleza, tá aqui E para fechar a lista, outra palhaçada aqui A Procura da Batida Perfeita do Marcelo D2, disco de 2003 Eu adoro esse disco, adoro. já escutei muito esse disco hein? Eu morava lá em Barcelona, porra, era a trilha sonora de tudo que é festa Adorava esse disco, agora calma aí né fio, <risos> menos né Top 10 dos últimos 40 anos. a puta forçada de barra. Mas é isso. Os discos, pra mim, que realmente tem que estar tá aqui... Cabeça de dinossauro, sobrevivendo no inferno selvagem. E dois, esses... Então, corretos. O resto é um pouco de invenção de moda, um pouco de lacração, um pouco de puxação de saco. Eu acho que a Elza Soares tinha morrido há pouco tempo quando fizeram essa lista, por isso que ela apareceu tão bem qualificada. E o Marcelo D2 está aqui porque tem que puxar um pouco o saco, assim, né? para ser aquele negócio meio do rap e tal. Tem o Racionais. Enfim, essa é a lista. Rankings são sempre divertidos para isso. <risos> para causar polêmica. E vamos fechar as saladinhas. O que era essa sal... Ah, mais um ranking. Vamos fechar a saladinha com mais um ranking. Manda para cá. E é um ranking bem interessante que é o ranking das torcidas brasileiras, né? Quantos por cento do Brasil torcem para cada time? É feito por uma empresa chamada Sport Track. Eu não manjo que, que, que empresa é essa. Acho que o Globo contratou, não sei o quê. e montar o ranking. O interessante é que eles eles têm a média de 93 até 2022. E aí eles fazem 2018, 2020 e 2022. A cada dois anos, essa Sport Track faz um, né, um ranking aí da, das torcidas. E os números são interessantes. Vamos conferir, amiguinhos e amiguinhas. Então, em número um do Brasil, evidentemente, está o Flamengo. Né? O Flamengo está em primeiro. E eu vou, eu vou falar o time, né, a posição que está. E eu, e eu acho que vale também comentar a evolução de 2018 para 2022. Porque como a gente tem esses números, eu vou pular 2020 que não precisa, mas... Então o Flamengo, ele está em primeiro com 24% do Brasil. Porra, um quarto do Brasil flamenguista. Em 2018, era 19,5. Então aumentou de 19,5 para 24% do Brasil flamenguista. Evidentemente, se a gente excluir os nordestinos os nortistas e os candango dessa lista, o Flamengo vai para 3,1%. <risos> Essa é a realidade. Né? E tirar juiz de fora já cai para 2,9%. Então o número de flamenguista real é 2,9%. Aí você junta juiz de fora com o Alcira, a turma toda lá. Junta os candango com o Jason, o Ricardo, todos os caras lá de Brasília, o Marcos, não sei, junta lá. Aí bota o norte do Brasil e o nordeste, vai vir a 24%. Então é um número meio fake, né? Mas tá aí. Em segundo lugar está o Gambá, está o Corinthians com 18% do Brasil corintiano e houve um crescimento substancial. Em 2018 era 15,8% de corintiano, subiu para 18,7% em 2020 e caiu para 18%. Então, 18%. Aí o pessoal pergunta, como é que aumenta e diminui? Eu também tenho essa questão aí, eu acho que é porque pessoas morrem porque molecada fala que é de um time, tem criança que muda de time. E tem uns caras meio Zé Ruela que às vezes torce e depois não torce. né Mas o fato é que o Corinthians está com 18%. Em terceiro está o Tricas. Está o Tricas com 11,5%. Tá há muitos anos né, que o Tricas já está em, em terceiro. Eu achei interessante que o Tricas veio em crescimento. a 2018, 10,9%. 2020, 11,2%. E 2022, 11,5%. Eu não imaginava isso. Eu imaginei que ia dar uma caída aí. <risos> dar né? uma caída do número de torcedores, mas cresceu paulatinamente. Em quarto está o Porco. Porco está com 9,8%. Aumentou de 9 para 9,8% em 2022. Achei que ia subir mais, mas não. 9,8%. Em quinto lugar está o Vasco. Agora o Vasco, cara, ele caiu de 5,9% em 2018 para 4,1% em 2022, hein? Vascão tá, tá fraco, hein? Perdeu bastante aqui, cara. Perdeu, porra, 33%. Em sexto lugar, o Grêmio. O Grêmio tá com 4,7%. Tá meio estável nessa. Em sétimo lugar, o Cruzeiro. O Cruzeiro é interessante. Eu tô vendo os dados. O Cruzeiro, ele tá em sétimo porque, na média, eles fazem o um ranking baseado na média de 93 a 2022, que é um número mais justo. Só que se você pega no ano o Cruzeiro está com 2,8% de torcedores no Brasil. Quatro anos atrás, o Cruzeiro tinha 4,5%. Então, caiu de 4,5% para 2,8%. Cara, em percentual, uma queda brusca, hein? Cruzeiro lamentável. O Santos está aqui, acho que é... Qual? Não lembro mais o ranking, né? É Oitavo, sei lá. O Santos está aí com 3,3% estável. Aí vem o Inter de Porto Alegre. Está hoje com 2,9%. O Atlético Mineiro, ele tá aqui com 3,7. Ele vem numa crescente de 3,1 para 3,7. Mas na média dos últimos 20 anos, 2,3. Então ele tá ranqueado mais para baixo. Botafogo tá estável aqui em 2,2. Fluminense, 1,5%. Fraquíssimo. Esporte Recife, 1,3%. Fraco também, mas tudo bem. É menos gente, né, meu? É sacanagem, né? Aí vem o Bahia. Com 1,8%. Esse é o ranking de 2022 e na média vai mais ou menos... É, a ordem que eu falei é o ranking da média. Mas é interessante ver essas flutuações. Eu acho bem erradas essas flutuações, porque essas flutuações simplesmente revelam que tem pessoas sem personalidade nenhuma que num dia estão torcendo para um time e no outro não estão mais. Isso é tudo cuzão. O cara que faz isso já detecta na pesquisa a quantidade de caracuzão que tem e o Tricas tá lá em terceiro lugar, e incrivelmente, né? Vamos pegar o caso do, do São Paulo que eu acompanho de pé. São Paulo tá cheio de dívida, tá todo fodido, assim como os outros times todos, né? Corinthians, o Palmeiras não, porque tem o banco por trás e outros. Cara, você tem, pensa um negócio, cara. você tem um produto, no caso do São Paulo, tá? Que diz aqui que 11,5% do Brasil torce pro São Paulo. Cara, você tem um produto, são 20 milhões de, de pessoas que são apaixonadas pelo seu produto. Que não vão trocar de marca. E você não consegue fazer dinheiro com isso. Você fica endividado. Mas tem que ser muito burro, né? Burro ou cretino, canalha. Incompetente. Eu acho que é muito mais que incompetente. É ladrão mesmo, porque não é possível, cara. Cara, olha o Flamengo. O Flamengo tá hoje, segundo 20, um quarto do Brasil é Flamengo. Como é que você não consegue fazer muito dinheiro com isso? Como é que os caras entram em dívida? É demais, né? É demais. Enfim, essas foram as saladas. Espero que você tenha gostado das saladinhas. A gente já vai partir para os pratos quentes. Obrigado. Retira o buffet, por favor. Cobre o buffet ali. Vamos para os pratos quentes e vamos começar com aquele clássico prêmio, que é o Troféu Belpés. Troféu o troféu Belpeste, mais uma vez, vai para a Folha de São Paulo, que é aquele troféu que premia as meias verdades, né? Que são piores que fake news. Mas nesse caso aqui, eu vou te falar que eu forcei um pouco para colocar como troféu Belpeste. Como não tinha outro, eu coloquei. Tem um belpessianismo aqui, mas tem uma outra coisa por trás. Acho que todo mundo viu a manchete que diz o seguinte, ó. A Ferrari pede 50 mil reais de indenização a dono de salão de beleza, cara. Ó que coisa, que coisa lamentável, né? Então... Diz aqui a reportagem, o dono de um pequeno salão de beleza de Paranoá, cidade satélite de Brasília, foi obrigado a substituir o nome e a fachada da empresa sob o risco de pagar uma indenização de 50 mil à montadora Ferrari. É Ferrari mesmo, lá da Itália. Ele conta que a bilionária italiana, especializada em carros esportivos de luxo, se incomodou em ter o nome do estabelecimento associado à sua marca. A notificação foi enviada pelo escritório de advocacia Airborne Fabri Ernst Schmidt, que representa a montadora no Brasil. No documento, os advogados alegaram que a reprodução do nome e da identidade visual da Ferrari como uma tentativa de se associar à montadora caracteriza má-fé. Procurado pela Folha, o escritório de advocacia não se manifestará. Aí tem a foto aqui. É um salão... Cara, é bem zoado, meu. A cidade de satélite de Brasília... É um salão, então é um, um, um letreiro, assim, nem luminoso, é um letreiro normal, com a foto de uma mulher e escrito Ferrari Cabeleireiros aqui. E o Ferrari está escrito com a letrinha da Ferrari mesmo. O dono do salão, Ferrari Cabeleireiros, Esmalteria, o empreendedor Sebastião Dias, de 46 anos, disse ter tomado um susto quando ele e a esposa abriram a notificação no dia 25 de maio. Há 20 anos no ramo de beleza, ele disse ter comprado o estabelecimento há 19 anos. Na época, o, o, o espaço já funcionava com esse nome. Aí, Ferrari Cabeleireiros, ele decidiu manter. Aí diz o Sebastião aqui. ó. Quando eu li a carta, o dia acabou para mim. Foi como se o meu mundo tivesse caído. Ele disse, se preocupado com um trecho da notificação, que cita o crime contra o registro de marca e que prevê detenção de três meses a um ano ou pagamento de multa. Aí diz o Sebastião. Na hora, meu maior medo era de ser preso. Sou um trabalhador e nunca fiz coisa errada. Imagina eu ser preso por estar trabalhando. Então, é óbvio, cara. É um... Bom, aí, aí vem um ponto belpessiano da manchete. A notificação dizia que o empresário tinha cinco dias após o recebimento para mudar o nome fantasia e a razão social do salão que remetiam a montadora italiana. Ele também, eles também precisariam substituir toda a identidade visual que fizesse alusão à marca. Então, a realidade é a seguinte. Eu não vou ler o resto da reportagem, vocês já sabem. Eles mandam, a Ferrari, babaca, puta, coisa de, de, de Zé Ruela, né? Parece que os caras não têm mais o que fazer. Pega a cidadezinha lá no, na PQP, o cara tá há 40 anos, é grande bosta, meu. Mas é isso, coisa de pau no cu, vai atrás do, do, do Sebastião. Só que a manchete diz, Ferrari pede 50 mil de indenização. Não, não foi isso. A Ferrari mandou um negócio extrajudicial via o advogado dela. Falando, ó, você tem cinco dias para arrancar a placa. Senão eu vou entrar com uma ação pedindo 50 mil, entendeu? Então, assim, é óbvio que na minha concepção a atitude da Ferrari é uma coisa de babaca, uma coisa extremamente antipática do ponto de vista de, assim, pensa o seguinte, cara. Por que, que a Ferrari faz isso? Porque ela quer preservar a marca dela, certo? Vamos pensar marketinianamente, certo? Pitoli está aqui me acompanhando no marketing aqui, o Márcio também. A Ferrari tem esses advogados para cuidar da marca dela e ela quer preservar a marca dela. E ela está certa em fazer isso, que a marca Ferrari tem muito valor. Só que, quando ela usa toda essa força que ela tem e esses advogados que ela tem para ir atrás de um cabeleireiro na cidade satélite de Paranuá, lá em Goiás, lá no Distrito Federal, vocês acham que isso está ajudando ou prejudicando a marca? Interrogação. Pergunto para vocês, ouvintos, ouvintas e ouvintes. Ao mandar essa carta pro Sebastião com essa porcaria desse cabeleireiro no meio do nada lá e fazer esse e para ele arrancar isso, senão eles entram com uma ação, vocês acham que isso ajudou ou atrapalhou a imagem de marca da Ferrari? É óbvio que atrapalha, né, cara? É uma coisa extremamente antipática. Não vou dizer que pre vai prejudicar as vendas da Ferrari nem nada, mas porra num momento que as empresas estão tão preocupadas em cada detalhe de imagem, cara, eu acho que é um negócio que torna uma coisa antipática. É uma puta coisa antipática e desnecessária. Outra coisa é se você tem, cara, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, em Salvador, um lugar de... uma avenida, você tem uma loja de carro usado que tá usando o negócio Ferrari, né? Ou você tem uma coisa que tá usando, que tem a ligação com esse mundo, ok. Agora, meu, numa cidadezinha do nada, puta babaquice, né? Puta babaquice e, de novo, vai contra a marca, a coisa ruim para a marca. Agora, o belpessianismo, ele está presente aqui porque não é que a Ferrari pediu 50 pau para caras. A Ferrari fez extrajudicial e se ele não tirasse a placa, aí sim entraria com uma ação. Então não é bem como ele falou. Mas eu já contei, eu já tomei uma dessa. Quando eu tinha uma a loja lá em, em Barcelona... A gente fez uma compra aqui no Bom Retiro de roupa para mandar para lá e junto nas caixas, tinha umas 10 caixas de roupa ali na a Paulino, tal. Os caras colocaram cinco camisas falsificadas da Gucci. Cinco, tá? Cinco unidades de camisas. O cara meio botou meio de brinde lá, porque a gente tinha um acordo com o cara, falou, não, nah, tem essas coisas aqui, mandou meio para gente pra a gente vender na loja. Os caras na alfândega pegaram, a... era claramente da falsificada, uma bosta a camiseta, mas tinham lá cinco unidades. Cara, a Gucci, ela entrou com uma... Não é que ela fez extrajudicial, não. Ela entrou contra o... com uma ação <risos> contra a minha empresinha. Coitado de mim, cara. A nossa lojinha lá, eles entraram com uma ação contra a gente. Meu, a gente teve que ir no tribunal, cara. Falando sério. Rolou tribunal. Contra... Tivemos que pegar o advogado, pegamos defensoria pública. Era um tiozinho bafolento lá, aquele tio que tem um bafo, manja. Mas a defesa que o tiozinho montou funcionou perfeitamente. A defesa dele era o seguinte. Gente, vocês estão de brincadeira, velho. Nós estamos usando um prédio aqui do governo da Catalunha com um juiz, com tudo aqui, pra falar de cinco camisas, cara. É piada isso. E, eu, ó, na Europa, o, o advogado do outro lado, o advogado da Gucci, porra, um puta do escritório e tal, o cara com aqueles cabelinhos meio compridinho de rico, Cláudio sabe o que eu tô falando, que cobre a orelha, sabe? Tiozão usando uma capa, eu acho que tem que usar uma capa, tal, fazendo uns puta discursos, uns discursos eloquentes, e quando o meu advogado o tiozinho lá falou, o, o juiz virou para a Gucci e falou, cara, gente, é o seguinte, eu vou extinguir essa ação, claramente, isso aqui foi um, um, um vacilo, um tropeço, fica o alerta que isso não pode fazer, mas eu não vou perder o tempo do, desse tribunal, dessa câmara aqui, Pra tratar de um assunto tão pequeno, dou como encerrada a causa e tchau. Não, não precisamos indenizar, não precisamos... Esse cara Os caras pedindo indenização. Não rolou nem essa coisa de mandar uma cartinha, nada. Os caras já entraram pedindo, felizmente não pagamos nada. E o que acontece é que eu nunca mais na minha vida comprarei algum produto Gucci. Nunca. Naquela época eu não tinha dinheiro pra comprar, hoje eu tenho, jamais comprarei nenhum produto Gucci. <risos> é uma marca que está abominada da minha vida, Por quê? uma puta coisa de babaca trouxa, antipático, e por causa disso nunca mais compro nada da Gucci. que mais que temos aqui de pratos quentes? Ah, esse é um prato que aparece de vez em quando, e esse aqui é muito importante, que é o prato Slippery Slope. E Slippery Slope já é um termo bastante usado aqui por nós, né? Mas sempre tem gente nova chegando. Slippery Slope é mais ou menos o famoso da mão que é o braço, né? É a ladeira escorregadia, é uma coisa que começa de um jeito e ela termina de outro, aquele efeito bola de neve. E esse slippery slope aqui diz respeito a cotas, né? Aliás, acho que cotas será o assunto do podcast temático da semana que vem, acho. Né? Então diz aqui no G1, ó, Defensoria Pública de São Paulo cria cotas para transexuais em concurso pela primeira vez. Então, ó, a Defensoria vai reservar pela pr primeira vez na história do órgão cotas nos concursos públicos para pessoas transexuais para o cargo de defensor público de acordo com a nova regra 30% das vagas deverão ser direcionadas para pessoas negras e indígenas 5% para pessoas com deficiência e 2% para transexuais as reservas de vagas para pessoas negras, indígenas e trans valerão pelo período inicial de 10 anos devendo ser renovadas sucessivamente pelo mesmo prazo, se as desigualdades ainda persistirem. Transexuais indígenas e negros que desejarem participar do concurso por meio das cotas deverão apresentar uma autodeclaração... Até aí tudo bem, né? Lembra, já falei mil vezes. A lei no Brasil falava de autodeclaração, certo? Então, vem, deverão apresentar uma autodeclaração e... Aí vem a malanda. E passar pela análise de uma banca examinadora composta por membros com paridade de gênero e equidade de raça. Olha isso. Então a pessoa que se declara negra, indígena ou trans não basta a autodeclaração tal e como está na lei, não. Ela vai passar por uma banca, né? tipo a banca nazista que analisa a raça vai ter uma banca examinadora composta por membros com paridade de gênero e equidade de raça. Já os deficientes deverão apresentar laudos médicos e biopsicossociais. Bio Entre as estagiárias e prestadoras terceirizadas da Defensoria, já existe uma política de cota para mulheres em situação de violência familiar, que são 12,5% e tal. E aqui é aquela coisa, quando, come... quando abre essa porta das cotas, que eu sou completamente contra, e não vou falar agora, que eu vou... Acho que vale um episódio inteiro sobre isso. Eu sou completamente contra as cotas. Você começa de um jeito... Às vezes tem até boas intenções, mas vai o slippery slope. A coisa vai escorregando até chegar nisso. Até você colocar aqui porcentagens por raça, que é um puta negócio bizarro você separar as pessoas por raça, né? por cor de pele, por etnia. E o lance da, da, da deficiência. Eu acho que aqui, sim, tem um debate a ser falado sobre isso, que é um outro assunto. Agora, 2% para transexuais? Então, beleza. O lance é o seguinte, se você está prestando um concurso... Então, a, a, a Mari, no, nossa ouvinte aqui da, do, do podcast, ela está estudando para prestar concurso. Se você está prestando concurso e você não se declara transexual, você é trouxa. Já estou te avisando. Qualquer pessoa, não é você, Mari, não. Qualquer pessoa que está prestando um concurso para a Defensoria Pública de São Paulo e não se declara alguma coisa das cotas, está sendo trouxa. Porque o lance de, de negro e, e indígena, cara eu acho que assim 80% das pessoas dá para dar um migué. E aí vai para a banca, vai, entra na justiça, dá um jeito. O lance da transexualidade, mais ainda. Porque você se autodeclara, fala, eu sou trans. Aí, quando for rolar o negócio... Cara, você fala, eu me sinto mulher. Ah, mas o seu documento está como homem. Fala, cara, não interessa. A transexualidade é um, é um, é uma, é um estado de espírito. Ou você está negando que eu sou transexual. Entendeu? Você abre um, um, um espaço para fazer uma briga, inclusive, jurídica e garantir a sua vaga. Então, o que eu recomendo? Quando rola um negócio assim, a melhor solução é avacalhar o sistema. E para avacalhar o sistema deve-se colocar aqui uh, a é transexual. Então, eu estou recomendando para a Mari e qualquer outra pessoa que prestar concurso. Outra coisa, a parte de 5% para pessoas com deficiência, isso já rolou aqui em São Paulo, eu não sei se é no Brasil todo, que tem algumas vantagens se você é deficiente na, na hora de comprar carro com desconto, você não paga IPVA, você não tem rodízio, tem uma série de coisas assim. Eu, por exemplo, estava apto a pegar essa carta de deficiente. Eu não peguei... Não peguei porque eu fiquei com preguiça e, simultaneamente, eu achei que era muito antiético. Mas o meu médico ortopedista falou: eu tenho um pino aqui no, no tornozelo de um acidente de carro, eu estou é, classificado para pegar esses benefícios aqui do, do governo de São Paulo para carro e para ah, essas coisas, não pague PVA e tal. Então, eu sou, se eu presto esse concurso aqui, eu já boto deficiente, <risos> já boto lá. Tudo que inventarem de privilégios, as pessoas têm que tentar se aproveitar. E como na lei brasileira, fala que é autodeclarado. Todas essas coisas de banca examinadora, isso tá tudo fora da lei. Tá tudo... Se você tiver um bom advogado, você vai atrás disso que dá certo. Tá tudo fora da lei. Tem que declarar. Eu me declararia transexual, bissexual. Maravilhoso. O que mais que temos aqui de pratos? Que... Ah, esse é um prato aqui que é um mix de pessoa que eu odeio com vergonha alheia. Mas eu acho que eu vou botar como vergonha alheia. Vai, manda.
1: Apanha as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias para quem boiola. vou contar se aqui só você. Para, seu idiota.
0: E a vergonha alheia da semana vem de parte da nossa querida Luciana Genro, né? A Luciana Genro, é uma pessoa lamentável. E aí tá rolando um debate porque o pessoal tá querendo inserir nas escolas dentro do currículo a, a disciplina de educação financeira. Que, cara, aí você pensa: quem poderia ser contra você ensinar os jovens brasileiros um pouco de educação financeira, né? Em vez de ensinar uma tabela periódica decorando aquelas bostas lá, você tem alguma aula de uma coisa útil, muito útil. Quem poderia ser contra? É óbvio que só uma jumenta do PSOL poderia ser contra isso. Então vamos escutar a Lucena Genro passando vergonha, ó
1: ridículo, porque o problema das finanças das famílias cujos filhos estudam nas escolas públicas, não é de educação financeira. É de falta de dinheiro. O salário das pessoas não chega até o final do mês. Então elas são obrigadas a se endividar para sobreviver, para comprar um botijão de gás, para comprar o arroz e o feijão, porque muitas vezes vivem com um orçamento amarradinho e de repente alguém fica doente e precisa de um remédio que custa uma fortuna. E aí o que a pessoa vai fazer? vai morrer o remédio ou vai se endividar no cartão de crédito para comprar o remédio seria realmente constrangedor e embaraçoso para um professor, para uma professora tentar ensinar uma criança que vive numa família pobre como que ela vai administrar as suas finanças a ponto de não se endividar então eu sinto muito mas não posso dar meu voto favorável a esse absurdo
0: <risos> fala aí né que vergonha né que puta vergonha cara, e essa mulher foi candidata a presidente hein o pai dela foi governador do Rio Grande do Sul. Ela acho que é deputada há muitos anos. Que papelão, cara. Que papelão. Isso, ó, isso tem tantas coisas erradas, mas tantas. A primeira é que é justamente essa coisa de, de oposição por oposição. Sabe? Se fosse o, o, o PT pro, é, querendo fazer isso nas escolas, ela ia achar legal. Entendeu? Essa é babaquice de oposição, simplesmente que não foi ela, não foi o PSOL que colocou isso, né? Porque é, é isso, como é que alguém vai ser contra uma coisa dessa? Outra coisa que é interessante ver, e isso é, é bem triste mesmo, é, é que essa mulher aí, ela, ela, ela diz que fala pelos pobres, ela se acha ungida por, por Jesus Cristo para falar em nome dos pobres... É ela que, segundo o dicionário psolista, ela é branca de elite, certo? É só se olhar a cara da Luciana Genco. Ela é branca de super elite. O pai dela foi governador. Então ela é de dinastia política. Grande elite branca. Ela se acha no direito de falar em nome dos pobres. E é nessa hora que você vê a completa desconexão entre o, o que é o, o político de esquerda, esquerdinha psolista, e o que é o povo brasileiro? Essa mulher, ela acha que pobre não tem vida, cara. Na cabeça, acho que ela nunca falou com ninguém pobre, tá ligado? Ela nunca conversou com ninguém pobre. Ela tem uma imagem de, pau, de pobre Paulo Freiriano na cabeça dela, né? De vida secas tá ligado? Ela nunca conversou com ninguém pobre. Ela acha que pobre não compra coisa, cara. Ela acha que pobre não dá rolê. Ela acha que pobre não, não, não tem suas vaidades, não tem suas, seu, seu divertimento. Ela acha, que, ela acha na cabeça dela que o, o, o pobre brasileiro, que é 80% do Brasil, a vida do cara é isso. É o cara ficar morrendo de fome e aí fazer dívida para comprar um butijão de gás. Vai te catar, Luciana Genco. Você nunca falou com ninguém pobre na vida, então. Óbvio que tem pessoas, cara, que estão numa, numa situação extrema. Mas a imensa parte do Brasil... É, meu, é um puta sufoco, entra em dívida, fica aí no mês a mês. Mas, cara, ela pinta um negócio que parece que nós estamos na Somália. Por quê? Porque esses psolistas, eles, eles se vendem como sendo do povo. Mas essa mulher, de novo, ela é eliticíssima branca. Dinastia política de elite branca. Não conhece nada de pobre. Até eu conheço muito mais que ela. Essa, essa é a típica que nunca trocou ideia com o porteiro, tá ligado? <risos> Nunca tro bateu papo nem de futebol com o porteiro Sabe nada, meu, sabe nada Agora, dito isso, é óbvio Que é uma puta ideia interessante Já falei até, acho que no PQC perguntaram é, no o, 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 o que essa jumenta Essa ignorante da Luciana Genro não sabe É que não depende de não é, Ela acha que é assim oh, Eu vou ensinar o pessoal a pegar seus milhões E a aplicar na bolsa Não é isso, cara, educação financeira justamente para a pessoa que tem menos grana, é muito importante para saber quando que ela está entrando numa cilada no endividamento, né? quando que o, uma conta de juros básica, que o pessoal fala assim, ah, cabe no meu orçamento, Aí você vai ver o cara está pagando 15% ao mês de juros. Cara, isso é uma coisa essencial de fazer, é uma coisa importantíssima, não é uma questão só de investimento, é da vida, cara. E é isso, é só uma trouxa dessa para ser contra... Aí, aí você vê como é que são as coisas. Aí vem uma mulher que chama Nath Finanças. Porque tem dois, dois influencers no Twitter de finanças populares. né Um é o favelado investidor. O favelado investidor já desceu o pau na Luciana Genro. Que literalmente é um favelado que através de finanças, educação financeira, o cara conseguiu galgar passos na vida. Hoje ele dá cursos, palestras, tá um moleque de gente boa. E tem a Nath Finanças. Que é uma mais ou menos uma mesma versão, mas ela é esquerdinha, né? A Nath Finanças é canhotinha. A Nath Finanças veio cheio de dedos falar com a Luciana Genro. <risos> Olha, veja. Em, em, em vez de falar, minha filha, como você é burra, né? Aí a Nath Finanças, como é da turma, né? Como é tudo da turminha, veio: Olha, veja bem, vamos bater um papinho, vamos tomar um cafezinho? Gostaria de te mostrar não sei o quê. A Luciana Genro veio: Não, é verdade, eu também. Vamos conversar, amiga, amiga, vamos conversar. Tá, isso. É ah, puta idiota. É isso. Esse é o PSOL. Esse é o PSOL. Por isso que o PSOL vai sempre ser linha acessória, né? É o mini -mi, é o PT genérico. Não serve pra nada, só serve pra nós eleições. ficar fazendo discursinho. Aí quando chega na eleição, é, nós vamos apoiar o candidato do PT. Puta banda de naná, certo? que mais? Falando em naná, o que mais que temos aqui? Vamos fechar os pratos quentes com. Pra ah, esse prato é interessantíssimo. Vamos pro cancelamento da semana. Sorry. You're e essa semana, a cancelada é uma mulher chamada Talita Moretti. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher, <risos> mas algumas pessoas me mandaram isso daí e na manchete que sai aqui já, já revela o cancelamento, tá nos nossos critérios de cancelamento. A manchete é Errei, desapresentadora da Globo, que pediu para convidada negra servir cocada ao público. Manchete bombástica aqui, né? Então eu primeiro tive que me interar de quem é essa mulher, Thalita Moretti. Eu tenho saudade do tempo que a gente sabia a grade da Globo de cabeça. né? Agora a Globo tem um monte de programa que eu nunca ouvi falar. Eu não sei, esse programa chama É de Casa. Não tenho a mínima ideia em que horário que passa esse programa. Então eu vou ler o caso aqui. Essa aqui é da Folha de São Paulo. Ó. Um trecho do programa É de Casa, exibido nesse sábado, acho que é o sábado passado, Levantou uma discussão nacional sobre racismo estrutural O vídeo viralizou nas redes e mostra a jornalista e apresentadora Talita Moretti Pedindo para a única convidada negra levantar-se de onde estava Para servir as outras pessoas que estavam no estúdio A transmissão foi ao vivo por TV aberta Eu já fiquei curioso e fui ver o vídeo, óbvio, vocês devem ter visto, né? A convidada Silene, uma doceira da Cidade de Deus no Rio de Janeiro ela foi ao programa para contar os segredos da sua receita de cocada. Aliás, eu fiquei bem afim de comer a cocada dela, tá? porque eu adoro cocada. Em determinado momento, a Thalita pegou a bandeja com os doces da Silene, atravessou todo o cenário e a entregou. Ah, vai servir todo mundo, Silene. Todo mundo está querendo a sua cocada. Visivelmente desconfortável, Manuel Soares, 42 anos. Não sei porque que eles botam a idade, mas né? o Manuel Soares... O único apresentador negro da atração interveio nessa hora. Aí o Manuel falou, vamos fazer o seguinte, eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar para quem eu vou servir, porque você não vai servir ninguém, falou o apresentador. Com a sua atitude, a Thalita, que é loura e branca, vinha sendo acusada nas redes sociais de racismo estrutural. O termo é usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na discriminação. Ela é estruturada com base, a base é a discriminação, aí você estrutura a sociedade em cima, si, entendeu? Ou seja, sociedades em que os atos discriminatórios de certos grupos étnico-raciais sobre outros já estão enraizados. Eu vou colocar aqui, acho que todo mundo viu mas eu vou colocar, o, o bom é ver a cena, né? Mas eu vou colocar o, o, o áudio, deixa eu levar, a produção, levanta o áudio da cena aqui pra gente colocar pro pessoal escutar aqui, porque depois eu tenho muitos comentários a fazer, vai, vamos ouvir.
1: Achei que Te você amo. ia levar cocada não, pra não. ela, né? <risos> Silene, a dona <risos> da cocada, vai fazer as honras da casa, vai servir todo mundo, Silene. Por favor, pode oferecer tá todo mundo querendo a sua cocada, tá, Silene? Aí, Silene. Ah. Ah. Tinha que Ai, só linda! Tá certo. Hum. Obrigada, tá? Tô muito feliz de você estar tá aqui. E tá Mas todo mundo só, louco Silene, pela cocada.
0: Olha só, olha só. vamos fazer Ufa. o seguinte.
2: Eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar para quem eu vou servir porque você não vai servir ninguém porque você vai dizer o que eu tenho que fazer para quem é vai bacana, agora. Bacana, bacana galera. É, é
1: bacana. Aqui, hein? Ó, por favor. Muito obrigado.
0: Bom, é áudio, né? Mas quem puder busca nas internets aí que tem o vídeo, acho legal você você ver se você não viu ainda, né? E aí segue a reportagem aqui. Ó, as páginas de Talita foram invadidas por mensagens de reprovação. Somente em sua conta no Instagram foram quase 7 mil comentários em dois dias e meio, a maioria criticando a sua postura. Aí, nessa terça, a apresentadora postou um, ah, o clássico pedido de desculpas, que aí é aquela coisa que sacramenta o cancelamento. Aí vem a Thalita. Errei e não há nada a ser dito para justificar ou minimizar esse erro, a não ser me desculpar. Desde sábado, eu tenho refletido sobre o ocorrido. Tenho refletido sobre o lugar que ocupei nesse contexto. Como ser humano, como comunicadora, quero transformar esse episódio em aprendizado e num compromisso de vigília antirracista constante. É o que posso e devo fazer. É o que ela escreveu e aí sacramentou o cancelamento e eu vou dizer uma coisa para você. isso aí, cara, esse caso aqui é um caso muito emblemático de onde nós estamos e no ambiente que nós estamos. Então eu convido vocês a assistir o um negócio, porque quando eu fui ver, eu falei, puta, que, que vacilo, né? Cara, não tem nada a ver com o que estão falando aí, nada a ver, isso aí é cabeças envenenadas. Eu fico até feliz, cara, eu fico até feliz quando isso é visto como um caso de racismo, porque eu acho que a gente já evoluiu muito, cara. Porque agora parece que tem que caçar coisas racistas. Parece que não tem mais racismo. Porque precisa caçar coisas assim como essa. Então, no caso aí, o que é o mais ridículo de tudo é que a dona Sueli, sei lá, eu esqueci o nome da, da, da senhora, ela é da Cidade de Deus, ela faz cocada. O trampo dela é fazer cocadas deliciosas. Aliás, que muito afim de provar. Ela fazer cocadas deliciosas e vender. Esse é o trampo da senhora, tá? Esse é o trampo dela. Ela vai no programa de TV, a mulher, a Thalita, ela foi lá, provou achar uma delícia, ela falou, pô, serve aqui pro pessoal, tá todo mundo querendo a tua cocada e tal. Se você não viu no vídeo, a tia pega a bandeja, dá a bandeja pra tia, pra, pra servir a cocada, que ela fez, que é uma coisa normal, ela fez. A tia, você vê como ela ficou super ofendida, entre aspas aqui, né? A primeira pessoa que ela oferece a cocada é para apresentadora, para Talita. Aí a Talita fala: "Ah, obrigado". Tal pega, dá um puta abraço na tia, dá um beijo. Poxa, muito obrigado. estou muito feliz que você tá aqui, tal. Cara na boa. Isso é uma atitude, raseira. Ah, catar, né? Aí quem quem sacaneou a, a, a apresentadora foi o outro co-apresentador que eu esqueci o nome dele lá. Que eu falo que que é a reportagem que fala que é um cara negro, chamado Manuel Soares o cara jogou ela para os leões. Porque o cara virou, não, 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 você não vai servir ninguém. Deixa que eu sirva. Ele ficou de bonzão na história e, e jogou a outra apresentadora para os leões. Por quê? Porque aí eles querem vender esse negócio que ela pediu para a tia servir, porque ela é uma mulher negra e no racismo estrutural que estrutura toda a nossa sociedade, quem tem que servir são negros. Cara, você assim, me desculpa. Eu acho ridículo, estou pegando essa situação em específico pelo seguinte... Se fosse um tiozinho, o cara que faz aqui o, o canole do Juventus, o, o Fábio sabe, o cara faz o canole do Juventus, é óbvio que ela passar passa aí pro pessoal provar o teu canole. A coisa mais normal que tem dentro da culinária é até um motivo de orgulho, cara. É um motivo de orgulho você preparar uma comida e servir teus convidados. É uma coisa meio básica, cara. Isso é uma coisa básica de cabeças que não estão envenenadas. É óbvio, cara. A pessoa que O estranho seria o seguinte... Se fosse uma outra pessoa que fez o, a, a cocada, aí a apresentadora pega uma outra convidada negra e fala assim, ó, oh, serve aí pra galera, tia. Entendeu? Porra. Aí sim, aí seria esquisito, né? Mas não é o caso. A cocada é ela que fez, cacete. É ela que serve. Então, pra mim, isso é típico coisa de cabeças envenenadas, cabeças procurando problemas... Sendo que a gente tem um monte de problema de verdade, mas tem que caçar problema de mentirinha. E o, o colega dela foi bem filha da puta com ela. O, o outro amigão lá, o Manuel. <risos> o cara foi bem sacana com, com ela, deixou ela ali meio numa situação desconfortável. Agora, um outro negócio que você vê, como é o amadorismo da TV brasileira. A Globo já foi super profissional, agora já está meio lixo, como dizem aí o Marcelão, fala. Hashtag globulixo. Está bem decadente. Isso é um puta problema de produção. A produção tem que virar e explicar antes de entrar no ao vivo. Falar, gente, então, ó, o que vai rolar nesse bloco é o seguinte. A apresentadora vai vir, ela vai provar tua, tua, tua cocada, ela vai falar que é uma delícia, depois ela vai te entregar a bandeja para você servir o pessoal, depois ela vai sentar, depois você, fala... você dá uma pré-produção. Isso é meio elementar em televisão. Você não joga no ao vivo lá e sai fazendo as coisas. Né? Não vai ser a apresentadora que vai ficar de costas para a câmera passando cocada para a turma. Né? Então, tem um, tem um problema aí de produção. E, para fechar, é, é muito triste que a apresentadora. É óbvio que é mentira essa, da, essa desculpa que ela pediu. Eu não vejo sinceridade nenhuma no que ela pediu. E eu, eu gostaria muito que ela falasse. Uma, ela fala assim: é, ah, deixa eu ler de novo. Ó. Desde que eu tenho refletido, né? como ser humano, né? é o que posso falar. Ah, não há nada a ser dito para justificar ou minimizar esse erro. Peraí, tem nada a ser dito? Primeiro que você está pressupondo que isso é um erro, que eu discordo de cara. Não há nada para... Lógico que tem a ser dito, é só você falar o que eu acabei de falar. Fala, gente, peraí, a dona tal, eu não quero até... Deixa eu pegar o nome da senhorinha aí, porque eu queria muito a cocada dela. É, o... é a Silene. Gente, a dona Silene foi minha convidada, a cocada dela é espetacular... É isso que ela faz. Pra mim, eu imagino que é um motivo de orgulho pra ela servir uma coisa tão deliciosa que ela fez. Tanto é que ela me deu de, em primeiro lugar. Eu dei um abração nela, dei um beijo nela. Falei que tava muito feliz que ela tava aí. Só uma cabeça doente como a de vocês consegue ver um racismo nisso, cara. É isso que a Thalita tinha que falar. Vocês são doentes, gente. Vocês estão doentes. Vocês estão envenenando a cabeça da galera. E ela deveria ter escrito isso. Mas é óbvio que ela seria... <risos> ela seria demitida da Globo, né? Se ela falasse isso. Mas ela deveria falar porque agora eu vi hoje de manhã uma coisa que eu já estava imaginando e saiu na, na, na Folha de São Paulo, o que é o óbvio, que qualquer pessoa que não tem a cabeça envenenada, como eu tenho, espero que vocês não tenham, qualquer pessoa que não é doente, saberia, vem aqui na Folha, ó. convidada negra que serviu cocada no É de Casa, defende a apresentadora. Em meio à repercussão sobre a participação, da sua participação no É de Casa, da Globo, do último sábado, a doceira Silene, Usou as redes sociais para defender a apresentadora Thalita Morate. O programa levantou a discussão nacional, que mostrou. Blá blá. O vídeo viralizou, a apresentadora pediu desculpa no, no Instagram, não sei o que lá. Blá blá. Nessa quarta-feira, a Silene usou os stories dela. Né? A Silene famosa, hein? A Silene usou os seus stories para dizer que, a princípio, não entendeu o motivo de tanto debate. Diz ela: fui surpreendida por muitas mensagens e apoios. Não tinha entendido o porquê. Ainda estou meio perdida, diz a Silene. E ainda ressaltou que não se sentiu menosprezado com a situação, diz a Silene. Ó, não escrevo para diminuir ou banalizar as dores de ninguém, pois sei que muitos se sentiram machucados com a cena, mas naquele momento não tive esse sentimento. Então diz a Silene isso. A cozinheira que conheceu Thalita no Salão de Beleza no Rio de Janeiro, onde vende as suas cocadas, disse ter sido muito bem recebida e acolhida no programa e saiu em defesa da jornalista. Abre aspas. Peço a todos que não há ataque. A todos vocês que estão chegando agora vão me conhecer e saber que eu sou da paz. Meu propósito não é a guerra. Nada a ver isso também, né? Ela fez questão de agradecer a atitude do Manuel Soares, que interveio quando a Thalita pediu. Quero deixar claro também que a minha gratidão é abraço ao Manuel pela gentileza e todo o cuidado que teve. Ou seja, olha que, olha que mundo maluco, cara. Essa apresentadora da Globo vai num salão de beleza. A Silene, que mora na favela, foi lá vender cocada. A apresentadora convidou ela o pro programa porque conheceu no salão. Foi lá, elogiou a cocada dela. Né? Deu um puto abraço nela, tô feliz de estar aqui E a, e a apresentadora que é a vilã ah, vão te catar, cara Vão te catar, vocês são doidos, cara Vocês estão com a cabeça doente Aí, sabe o que eles vão fazer agora? Tem galera na orelha da Silene Falando assim, não Silene Você não se sentiu, ela falou aqui ó, Eu não me senti menosprezado em nenhum momento Ela não entendeu Aí vai vir essa galera doente e vai enfiar na cabeça da Silene e falar: Não, Silene, é que o racismo ele é estrutural. Nem você percebe que até você está dentro dessa estrutura. Você aceita ser serviçal, você aceita servir os outros no meio do programa, porque é uma coisa estrutural que está na tua cabeça, Silene. Você não pode. Ou seja, você pega uma mulher que estava numa vida normal, se sentindo super prestigiada de estar tá ao vivo na Globo. Falando das cocadas dela, puta sendo elogiada, vai servir pra galera, todo mundo vai, Imagina, vai vender um monte de cocada, vai falar o, o, o Instagram dela pra todo mundo seguir. Não, agora ela vai falar, porra, fui usada, que merda. Eu fui lá, fui humilhada, essa mulher me humilhou. Cara, que vida doente, hein? Que, ó, de novo, hein? O que não falta é problema. Tem um monte de coisa de racismo. Agora, essa daqui, vocês me desculpem, cara. Isso aqui é um cancelamento. Que é, é, é um cancelamento injusto, mas essa mina merece. Merece porque ela pediu desculpas e não era isso que ela deveria ter falado, enfim. Tá dito aqui, vamos embora. Não, chega de pratos quentes. Chega, me despeço do Tony. Obrigado, Tony, pela tua audiência até agora. Nós vamos para sobremesas, mas antes eu quero te convidar, como sempre, né? É habitual. Eu quero que você saia da plebe. Você tá na pista de dança da balada, você tá curtindo, mas existe um outro mundo. Você tá aí. Com o povo acebolado. Você está aí com pessoas que comem margarina. Né? Você está aí com a galera da margarina. Eu quero que você venha para <risos> a galera da manteiga, porra. A galera da manteiga está aqui no camarote. Eu quero te convidar para entrar no nosso Petit Comité. E por que, que você vai entrar? Primeiro, você quer um pouco de luxo, um pouco de conforto. Você quer fazer parte da nobreza. É um sentimento humano esse, né? O sentimento de status. Né? É uma coisa que a pirâmide de Maslow já nos ensinou. Mas, além disso, pô, você quer apoiar um negócio que você curte, que é esse podcast. Esse é o motivo principal. Agora, ao apoiar isso aqui que você gosta, você vai receber um milhão de benefícios. Entre eles, é você receber os episódios antes, é você poder mandar perguntas para o PQC, é você ter todas as dicas culturais da história organizadas para você não ficar que nem um naná sem saber o que assistir. Né? Dicas potentes. Inclusive, tem a nota do Rotten Tomatoes. Dos críticos, do público e a minha, que é a mais importante. E além do mais, você vai fazer um puta network, vai fazer parte de uma comunidade muito sensacional. Que é a turma dos do, membros, membros e membros do Petit Comitê. Fala aí, a galera é legal. E tem gente que fala assim, pô, às vezes eu comento lá no Instagram, comento você não responde. Eu, falo, eu já falei, os meus comentários, eles ficam dentro do Telegram do Petit Comité. Ali que eu concentro as minhas energias. Nas outras filiais, são comentários para outras pessoas verem e possivelmente comentarem, ou talvez algum estagiário meu da minha equipe pode responder. Mas toda a interação ela deve ser feita em Petit Comitê. Só que não é uma coisa extremamente popular, certo? Mas a, o legal é que você pode adentrar. É uma opção sua ficar na pobreza. Se você. Você é o Miguel. O Miguel ele é um cara que fez um voto de pobreza. Ele fala: Eu vou ficar na pista de dança com o Kent e dane-se. E eu fico triste que a Nani tem que ficar com ele lá na pista. Agora, outras pessoas optam por subir para o camarote. E para você subir para o camarote, a partir de um chope garotinho por mês, a partir de... tá Pode ser muito mais. Mas a partir de você adentra o camarote. Na descrição aqui do episódio, tem a opção PicPay, tem a opção Apoia, se você escolhe qual você quiser. Ao adentrar, você já é recebido com toda aquela elegância, com o um welcome drink das nossas garçonetes de lingerie e aquele, aquelas boas-vindas de todo o time, e tem vários várias subgrupos, tem a, a, a galera da madrugada, tem a galera do futebol, <risos> nós temos vários grupos, você está convidado, você está convidada, não posso fazer mais do que isso, certo? Agora sim, vamos para as sobremesas, tá boa a sobremesa, hein? Vamos começar então com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas... E hoje eu tô preocupado com as dicas, porque as dicas são muito boas, hein? Tenho duas dicas muito boas, uma de documentário e uma de filme, só que ambas não estão em lugar nenhum, cara. É Pirate Bay, é Torrent, é Caixinha da Alegria, não é aquele negócio plug and play, né? Eu sei que tem muitas pessoas analfabetas em termos de Torrent, em termos de buscar os filmes. E essa é uma situação onde até as pessoas que não querem baixar filme por motivos éticos, elas estão eximidas de culpa porque não tem lugar nenhum pra você ver aqui no Brasil, certo? Mas então, antes das dicas, eu tenho alguns comentários para fazer. E um deles é uma dica que eu já dei há muito tempo atrás aqui, deixa eu até ver quando que foi. Que é uma dica de uma série que tá na HBO, eu dei, ó, eu dei no, no buffet 34. Esse aqui é o buffet 134, então já faz um bom tempo que eu dei uma dica. Que é uma série que se chama Gomorra. Se você tem HBO Max e você não tá assistindo Gomorra, tá vacilando, hein? Porque o que tem lá na HBO Max são cinco temporadas de, de Gomorra, foi o season, o, season não, o Series Finale, foi agora, eu vi ontem. Basicamente é uma série que se passa nos dias atuais e trata da máfia em Nápoles, é isso. E a máfia de dias atuais, sem todo aquele glamour né, que a gente vê no Poderoso Chafão e tal, é o dia a dia. E é uma série que, porra, no Rotten tá 95% com os críticos, 90% com o público, eu dou nota 95%. É uma puta série boa. Se você gosta de máfia, gosta dessas coisas, é uma puta série boa. É uma série italiana. E eles falando em italiano dá muito mais charme no negócio, muito mais realismo, né? E o que eu gosto muito dessa série é justamente isso. Ela não tem coisas muito mirabolantes, ela é extremamente realista. E quando as pessoas morrem, elas morrem que nem na vida real, o cara tá andando na rua, do nada vem alguém dar um tiro nele, manja, não, não tem aqueles puta... Ai, o cara sai uma luta e fica dando um soco, aí o cara pega um negócio, bate na cabeça do cara, aí o cara cai da escada e o outro vai lá... Não rola essas lutas, cara, é tudo, é tiro, é rápido, é quando você menos espera, morre um personagem puta importante e morre do nada, que o cara tá na rua, passa uma motinha... E metralha o cara. Eu achei do caralho, meu. Então, eu só tô repicando essa, essa dica, porque eu terminei ontem a série. Terminei a quinta temporada. E se você não assistiu, tá aí, cara. Cinco temporadas de alegria pra você na HBO Max. a série se chama Gomorra, tá? Então, só tô reforçando essa dica de 100 bifes pra trás. Outro comentário que eu quero fazer antes de dar as dicas é sobre um filme que ele tá em alta aqui na, na, na Netflix, que em inglês se chama Hustle... Em português chama Arremessando Alto. né? Que é com o Adam Sandler. E eu vi, vi muita gente comentou, falou, ah, vi aí eu assisti o filme. Vou falar um negócio pra você, cara. Eu achei ok. Eu achei ok. Vocês curtiram o filme? Eu não sei se vocês adoraram o filme. Eu achei um puta filme. Eu não vou colocar como dica, não, cara. Eu achei um filme super previsível. Eu achei um, um filme padrão. Mano, aquele filme default totalmente standard, assim. Cara pega lá e tem um cara aí ele tem alguns percalços não sei o que é o atleta e não sei o que lá e no fim dá certo cara isso já teve tanto quer ver um filme desse estilo tem muitos outros mesmo. cara Karate Kid é melhor <risos> pra começar assiste aquele daquele gordão o, o aquele nego gordão com que foi jogar futebol americano com a Sandra Bullock porra muito melhor que esse filme lembre que o cara dorme coitado ele dorme lá no ginásio muito mais esse filme é ok não é ruim, não é ruim. Previsível, eu achei legal que esse, esse do, do, do Adam Sandler aí, ele tem vários atletas reais, isso eu achei legal, as marcas reais, a pior coisa que tem em filme é em vez de ser Philadelphia 76ers, eles põem Philadelphia ABCs, né? Os caras mudam os nomes, eu odeio. Então. então isso eu achei legal. Tem aquela coisa que é obrigatória em todos os filmes agora, que é o casal interracial, né? Porque quem vê, pensa que os Estados Unidos é que nem o Brasil, né? Que é tudo misturado as raças. Quem vê, pensa, né? Então, óbvio que o Adam Sandler tem que estar num casal interracial, senão é proibido o filme ser lançado. Agora, eu, vou, eu fiquei pensando aqui, é depois vocês me falam. Eu acho que um dos motivos... Além do filme ser previsível demais, né, totalmente, não tem nada surpreendente, eu achei que o espanhol, o jogador, é meio chato, né, velho? <risos> eu achei o cara meio chato. Não sei. Você não fica torcendo pelo cara, né? Você não torce pro cara se dar bem. Sei lá. Eu achei o cara chato. Se você não assistiu o Russell ou Arremessando Alto, pode pular que você não tá perdendo nada. Mas se você quiser assistir, assiste também, não muda nada. Agora sim eu quero dar as dicas. E a primeira dica é de um documentário que ele foi produzido pelo Daily Wire, que é um... O Daily Wire, cara, como é que se diria? É tipo como se fosse o Brasil Paralelo, tem aqui. Só que é a versão topzera do Brasil Paralelo que é lá nos Estados Unidos, eles têm muito dinheiro, tem, fazem muitos podcasts, muitos conteúdos, eu escuto vários, vários não, né, eu custo, alguns deles. E eles entraram no audiovisual pra, e, e eles fazem produtos muito caprichados, cara. Diferente dos documentários do Brasil Paralelo, que é aquela coisa, nossa, meu, meio dramática, um negócio meio parado e tal, cara, os produtos da Daily Wire são muito bons. Inclusive filmes eles fazem e tal. E eles fizeram um documentário justamente que saiu agora, no, no mês do GLS, que o título dele é maravilhoso. Ele se chama What is a Woman? O que é uma mulher? Esse é o documentário. E a proposta do cara é genial. O cara sai pela rua... Começa o documentário assim. Ele sai pela rua perguntando para as pessoas o que, que é uma mulher. Não só para pessoas transeuntes, mas para especialistas e especialistas com aspas em volta para médicos, para pessoas o que é uma mulher? e é muito cômico você ver como a galera não consegue responder uma pergunta tão elementar como essa as pessoas morrem de medo de responder e fica assim, ah, uma mulher é uma pessoa que se identifica como uma mulher aí ele fala, tá, mas então o que é uma mulher? Não, é que é uma pessoa que se identifica como uma mulher. Ele, ok, você tá me dizendo que ela se identifica como uma mulher, tá? O que que é isso que ela se identifica como? Ah, é, é que ela se identifica... Tipo, vira um pensamento circular onde a pessoa não consegue definir. Então, se a pessoa fala assim, eu me identi eu, O que que é um gato? É uma pessoa que se identifica como um gato, tá? Um gato é uma pessoa... Um bicho com quatro patas, um felino com pelo, não sei o que Quando a pergunta é, o que é uma mulher... A galera não sabe, eu pergunto pra você que tá ouvindo aí, você, o que que é uma mulher? Pode responder aí, responde em voz alta que dá para escutar daqui. <risos> eu perguntei pra minha mãe, ela respondeu tranquilamente, ela respondeu a, a resposta, cara, basicamente é uma, um ser humano fêmea adulto, que tem gametas femininas, é isso, isso é uma mulher, tá, é, basicamente é isso. Vai ter alguma exceção? Pode ter alguma exceção, mas isso é uma mulher. Mas as pessoas não conseguem responder porque por trás disso tem toda, né? Tem toda uma agenda é, da, da, da turma, uma agenda de progressista tal que impede. Inclusive a mulher que foi, ela foi validada agora, pegou a vaga no, na Suprema Corte Americana. Ela foi perguntada isso na sabatina dela. Perguntaram o que é uma mulher, ela falou, não posso definir porque eu não sou bióloga. Ô oh, tia, caralho, você qualquer... <risos> não precisa ser bióloga para saber o que é uma mulher. Então esse é o fio condutor do negócio, que faz um negócio divertido, as pessoas tal, e aí entra né, em todo esse assunto que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, de, de transexualidade, da modinha que está rolando, e sobretudo quando a gente está falando de, de crianças e jovens, que por causa de influência social, de, muitas vezes de adultos, ou de coleguinhas, ou de modinha, estão fazendo coisas no seu corpo, de, de modificações corporais, que vão ter impacto na vida inteira dela, como hormônios, né? retirar seios, Pô, cara, é um negócio muito foda, né? você pegar uma menina linda, que a menina tem, sei lá, 13, 14, 15 anos, e tira o seio da mina, tira o útero da mina por uma coisa que você é adolescente ainda. Mas já falamos mil vezes disso, não, não, não vale a pena entrar nisso agora. Mas o documentário é muito bem feito. É, eu curti bastante. Uma hora e meia, como tem que ser documentário? Cara, uma hora e meia. E é interessante porque gerou muito incômodo nas pessoas. Só pra você ter noção, ó, o documentário no Rotten Tomatoes, deixa eu abrir aqui, ó. ele tá com 97% do público, a nota do público é 97. A nota dos críticos, sabe qual que é? Não tem nota. Não tem nota. Pra vocês terem? No... Não é que eles deram nota baixa? Não tem nota. Por quê? Porque a imprensa, imprensa geral, cara, New York Times, LA Post, Boston Globe, revista Rolling Stone, Newsweek, Times, quê, okay? Toda a imprensa, eles se recusam a avaliar, cara. Não é que o cara avalie, dê uma nota baixa os caras se recusam a fazer uma avaliação. E o Rotten Tomatoes é um agregador, então ele não tem o que Tem só quatro avaliações aqui, que são quatro, que são, são alguns negócios de imprensa, que não são radicais, ó. os quatro deram um positivo. Os quatro deram um score positivo, nota 8, 7,5, 8 e tal. Só que eles não publicam, porque precisa até, acho que, no mínimo, meia dúzia para aparecer. Só que os, a imprensa... A, cara, os caras querem fingir que isso não existe. <risos> o público deu 97, eu dou 95. Eu só não dou 100, porque eu acho que faltou... Podia ter um pouco mais de humor. Eu acho que sempre gosto... Eu sou um cara que eu gosto que tem um pouco de humor em documentário. tem um pouco de humor, mas acho que podia ter mais. Então, em vez de 100, eu dou 95. Agora, um negócio que é muito interessante aqui... A revista Rolling Stone... Ela escreveu uma reportagem descendo o pau nesse documentário. E aí os caras, os caras nem assistiram o documentário. E ele sabe que não assistiram, porque quando eles enviam para os jornalistas, o cara tem tipo um link para ele assistir gratuito e dá para você ver se o cara viu ou não e quantos por cento ele viu. Então, dois jornalistas da Rolling Stone fizeram a matéria xingando um não viu nada e o outro viu 11% do filme só. <risos> então os caras, é assim, não vi e não gostei. Por quê? Porque tá trazendo questões que eu acho que são importantes e que vão contra a corrente da narrativa que está aí. Agora, o que é muito revelador é que essa reportagem da Rolling Stone ela não só desce o pau no filme, mas a prioridade, a mensagem principal dessa reportagem é indignação de por que que o Facebook, o Twitter e as mídias sociais estão aceitando propagandas desse filme. Ou seja, igual qualquer filme que você lança, os filmes fazem propaganda, certo? Então agora sai o filme da Pixar, eles fazem propaganda em redes sociais, na TV e tal. A indignação da Rolling Stone não é que o filme que eles não gostaram. Eles acham que o, as redes sociais e os websites deveriam bloquear a propaganda desse filme, cara. Ó, oh, Você vê como é que é a cabeça da Turma, hein, cara? Você vê a cabeça censora e antiliberdade da turma. Eles, eles querem que impedir os caras de fazer propaganda. Vai te catar, cara. Então, só por isso você já deveria assistir. Para assistir, você vai ter que correr atrás, porque não tem nenhum streaming aqui. O streaming onde você encontra isso é justamente no Daily Wire. Eu assinaria o Daily Wire amarradão. Só que eles não têm um preço especial pro Brasil, cara. Então, por exemplo, o, o, o Amazon Prime lá nos Estados Unidos é 10 dólares por mês. Aqui seria tipo 50 reais. Quanto que é o Amazon Prime no Brasil? 10 reais. Então, né, 10 dólares lá, para nós, nós tupiniquim aqui, eles adaptam o preço e em vez de ser 50 reais, fazem por 10 reais. O Daily Wire ainda não tem toda essa amplitude, então o preço para nós no Brasil é mais ou menos isso, é 10 dólares por mês. Eu fico puto com isso, eu quero pagar preço de, de terceiro mundo, cara. eles têm que adaptar o preço, então eu, eu pirateei, <risos> peguei lá, não tem disponível no Brasil, só tem preço de americano, eu assisti, mas recomendo aqui, é um puta filme interessante, no mínimo, abre uma discussão aí quando você estiver vendo, e eu peço para você fazer esse exercício na tua cabeça de responder, o que, que é uma mulher? Se você tiver com dificuldade de responder, assiste esse filme. Outro filme que eu tenho que dar a dica aqui, que me surpreendeu muito, e eu não, vi, eu não vi muita gente comentando sobre esse filme, felizmente eu peguei um rabo de conversa em algum lugar e anotei esse filme. Eu adorei, cara. É uma comédia do, do Nicolas Cage que se chama The Unbearable Weight of Massive Talent. Só o nome, ele já é engraçado, porque ele é irônico. O, o, o The Unbearable Weight of Massive Talent significa simplesmente... Deixa eu pegar uma, uma tradução boa. O peso insuportável de um enorme talento. Então essa é a vida do, do Nicolas Cage. Ele, ele sente um peso insuportável de ter um enorme talento. A tradução em português ficou péssima. O, o, eles traduziram só para o peso do talento. Horrível a tradução. Perdeu todo o humor, toda a ironia do título. Então é isso aí... É um filme, de novo, você vai ter que caçar o filme Esse deve estar na caixinha mágica, deve estar rolando O filme é o seguinte, cara o, o Nicolas Cage, no filme, ele faz o papel dele mesmo, tá ligado? Ele faz o papel dele Então, ele começa o filme como sendo um cara que tá correndo atrás que já. Que, meu, vamos falar, o Nicolas Cage ele faz qualquer filme, né? Ele faz filme bom, faz filme ruim, ele não tá nem aí e tem ele vivendo exatamente esse momento, fazendo uns auditions pro filme, correndo atrás pra conseguir um filme, sendo rejeitado, ficando puto. Aí tem ele falando com ele mesmo, ele conversando com ele, de um, ele mais jovem, assim, aí ele vira o mais jovem vai lá pra ele, pô, que merda, hein, cara? Você tá pegando só uns filmes bosta pra fazer? Ele fala, não, mas eu tô trabalhando, cara, eu, eu tô trabalhando, esse é meu trabalho. Eu tô atuando, esse é meu trabalho. Aí ele mais jovem vira, atuando, caralho, meu. Você é, um, é um, uma estrela de cinema, caralho. Não é ficar trabalhando, fazendo qualquer filminho, não. Você é uma estrela de cinema, porra. Você tem que entender isso. Então tem uma puta ironia dele se situando como as pessoas têm visto ele atualmente. Como um cara com uma carreira instável, vai. Vamos falar, hoje em dia tá uma carreira instável, sendo que é um cara que já fez filmes muito, porra, blockbusters, né, cara? Filmes muito fortes, muy, muito legais Então então ele começa fazendo esse, é, é, O filme inteiro é ele como ele mesmo Até que uma hora Vem um, um espanhol lá E oferece um milhão de dólares para ele passar um dia lá com o espanhol Aí o empresário fala, ah, tem essa oferta ele, Porra, meu, eu vou fazer o que lá meu? O cara quer me comer, o que, que ele quer fazer não, não sei, o cara quer um milhão pra você passar Um fim de semana lá com ele lá, Batendo papo e tal Você tá louco, pô, você é um puto artista de cinema Você tá de brincadeira, não esquece e tal e aí ele vai fazer uns testes para uns filmes, e aí não rola, meu ele fica mó triste, ele tá crente que ele pegou o papel, os caras falam, não, a gente vai pegar um cara mais jovem e tal, <risos> aí ele liga para o empresário e fala assim, lembra aquela oferta lá de um milhãozinho tá de pé? Pega que eu preciso pagar umas contas aqui, tem uns boletos para pagar. Aí ele vai lá para Espanha, e aí a partir daí, começa uma, um, uma maluquice do filme, que o filme... Com ele sendo ele mesmo, começa a virar um filme no estilo Nicolas Cage, meio de ação, de aventura. Cara, é isso. Eu não vou falar mais sobre o filme. Eu dei risada, dei risada em vários momentos. E, além disso, eu peguei uma puta simpatia pelo Nicolas Cage. Eu não tinha nada nem a favor nem contra o Nick Cage, mas, por causa desse filme, eu peguei uma puta simpatia pelo cara. Que puta senso de humor. Que puta filme bem bolado. Então, eu vou repetir pra vocês... Caça agora para assistir se não você espera vai sair em algum streaming em alguma hora. Chama The Unbearable Weight of Massive Talent, que eu acho que deveria se traduzir. O peso insuportável de um enorme talento, mas traduziram para o peso do talento. Tava tá na caixinha mágica, tá nos torrents por aí. Os críticos deram 87, o público 87, eu vou acompanhar a relatoria 87. Eu vou não, 88, vou aumentar um pouco aqui. 88. <risos> Eu gostei, cara, ó, oh, uma hora e meia, 40 minutos, dei risada, me diverti e ainda curti o cara. Essas foram as dicas culturais, estão na planilha, já está atualizada para você que é do Petit Comitê. Vamos seguir em frente, chamando o Zé, né, chamando o filho do Zé para cantar a nossa musiquinha. O Bernardo vai cantar, vai ser expulso da escola porque ele vai cantar a musiquinha do nosso Kiporres.
3: Que Kiporres, Kiporres.
0: Que porra é essa? Que porra é essa? E na semana passada eu coloquei um som bastante interessante e irei repeti-lo aqui novamente. Escuta aí. <risos> E é engraçado que eu boto o som aqui O Tiãozinho tá aqui do meu lado cara. O Tião, ele já põe as orelhas pra cima O pescoço, cara Porque, evidentemente, temos um som aqui Que tem fatores animalescos aqui, né? As respostas chegaram Várias respostas aqui O Maurício, tentando se consagrar aqui Mandou, ó, que porra é essa? É um papagaio que imita com perfeição Os sons que o soldono faz Aí ele põe Temos que chutar, né? Boa, Maurício, tem que chutar mesmo, cara Será que é isso? Ó, o Léo Cabral falou, ó, a resposta do que porra é essa é uma suruba entre animais, podemos escutar, cachorro, gato, jumento, entre outros animais. Será que é suruba de animais, Léo? <risos> o Hélio mandou, a demonstração sonora do coito de dois vira-latas em frente ao prédio do Beto, em Genópolis, na calada da noite. Você já seria cancelado por, por aquele cliente lá, Hélio? Porque não pode mais falar vira-lata, é... SRD, sem raça definida. Vai de cata. Tá? Cara, SRD é um nome horrível pra cachorro. Fala aí, vai. O, o ponto de vista de marketing, cara, SRD é horrível, parece uma doença. Vira-lata é muito mais simpático e muito mais divertido. A Silvia mandou diretamente do Canadá, falou que é um mixador de voz que tá pegando sons emitidos pelos cachorros e alterando o timbre e o tom. Hum. Tá, vamos ver. O rádio falou. O que porra é essa da semana é alguém brincando com seu cachorro de estimação que imita o que o dono fala. E a Bel mandou. É um filhote de cachorro latindo e o papagaio imitando. Bel, você bateu na trave, meu. Abel bateu na trave. Isso aí é por isso que o Tião fica de orelha em pé. É um cachorro. É um cachorro que faz esses sons diferentes. Deve ser um cachorro japonês. Parece aquela raça que o japonês gosta. É um cachorro... E o, o, o dono coloca um brinquedo, é um brinquedo, também deve ser japonês, que o brinquedo ele imita o que você falou. É óbvio que deve ser um brinquedo para criança, que a criança deve falar, oi, tudo bem? Aí o brinquedo fala, oi, tudo bem? né? Deve ser isso. Mas o cachorro fica interagindo. Então o cachorro fala, e é um brinquedinho, tipo um cachorrinho de brinquedo, um robozinho, que devolve para ele e imita o que ele falou, e é esse o som infelizmente não tivemos vencedores assim algumas pessoas bateram na trave em Bel bateu na trave a, a, a Silvia bateu um pouco na trave tem um pouco de um elemento do mas que não é bem um mixador que fica pegando a voz de vários cachorros eu achei que ó, eu mandei para para Price Waterhouse Coopers e a Price Waterhouse Coopers decidiu falou ó, não houve vencedor e eu respeito a Price e por falar em auditoria o vencedor da semana passada foi o Luiz recém casado Luiz casou com a Carol, né? E ele venceu o que porra é essa e ele mandou o áudio. E o Luiz, ele se empolgou. Ele se empolgou. Eu sempre falo, áudio de mais ou menos um minuto. O Luiz mandou um áudio de cinco minutos. Cinco minutos e meio. Eu não escutei ainda. Eu vou escutar junto com vocês. A PwC já tá pé da vida comigo, hein, Luiz? O cara da Price aqui, ele tá indignado que eu vou deixar isso passar, mas eu vou deixar como um presente de casamento pra você Luiz, diga lá, exerça o seu prêmio, vai.
2: Fala Beto, tudo bem? Cara, fui pego meio que de surpresa aí, é, não sabia que que eu ia vencer dessa vez, achei que eu ia chegar atrasado igual da outra, mas estou chegando forte aí, daqui para o final do ano vou liderar aí esse ranking internacional aí de que porra é essa? Quero, Bom, é, eu nem tinha pensado exatamente o que eu ia falar, mas vou fazer uma breve reflexão aqui. É, eu acabei de chegar de uma viagem aí do é, Canadá fui conhecer a cidade de Calgary e, e aí me lembrei até de alguns episódios que o Beto já falou sobre é, se um dia o Brasil vai ser igual aos Estados Unidos né ou até igual ao Canadá e que aí a conclusão foi até que que nunca seremos né nunca, nunca. seremos parecidos não e, e toda vez que eu viajo para algum país assim de primeiro mundo eu tenho a mesma sensação né? e aí tem tem algumas tem muitos pontos aí que o Beto já levantou mas tem, tem algum tem algum, dois pontos aqui que eu queria falar que que eu observei é, nessa minha viagem e que e que eu acho que né, a gente nunca vai chegar lá a primeira é sobre é, uma, uma questão que eu costumo discutir muito com os meus amigos, né, que, é, que é aquela questão de Estado mínimo, o Estado inchado. É, aqui no Brasil a gente sente muito né, o peso do Estado, é, o funcionalismo público inchado. É, e eu sempre é, defendi né, que a gente precisa de um Estado mínimo né, e, e não é ausência de Estado. Né, tem muita gente que confunde aí pensa que é ausência de Estado, mas não. Né, o Estado tem que estar presente, obviamente, é, aonde é devido. Mas, mas enfim, vamos aos exemplos. Né, o, o que eu observei lá, né, existe uma rede de... É como se fosse um metrô, parece um trem, mas é como se fosse um metrô lá na cidade de Calgary, Pequeno, muito menor do que o que a gente tem aqui em São Paulo Porém, né, a quantidade da população é, é incomparável Enquanto lá a gente, em Calgary, acho que tem 1 milhão e 300 habitantes Aqui né, tem muito mais do que isso, quase 20 milhões na grande São Paulo Mas se você observar né, nas estações de metrô não só na cidade de Calgary, acho que várias cidades lá do Canadá, no mundo inteiro, na Alemanha, eu sei que é assim também, é, você vai numa estação de metrô e você não vê um funcionário público lá, né? Ou seja, não tem, é, não tem catracas, não tem seguranças, não tem ninguém vendendo bilhete. Você tem uma máquina ali onde você pode comprar seu bilhete e você entra. Então, meio que na base da confiança. E isso reduz muito o custo do Estado. É, e isso é uma coisa que é completamente diferente aqui do Brasil. Né? Óbvio, não só por culpa do Estado, né, de querer ter muito funcionário público, mas também porque aqui no Brasil, se não tivesse catraca, vocês sabem muito bem o que iria acontecer, né? ninguém iria ninguém querer pagar a passagem. E lá, acho que esse senso de comunidade é, faz com que todo mundo obedeça, né, todo mundo compre só passagem e está tudo certo não, não, não existe pode ocorrer né, transgressões ali uma pessoa ou outra sem, sem passagem mas não é a regra, né, é a exceção é, outra coisa que, que observei né, passando né, uma semana lá é, é o que a gente vê nos filmes né, que as casas não tem muros ou seja, né, dando a versão curta aqui, né, eu poderia falar bastante sobre isso, mas existe toda uma economia né, que as pessoas têm com segurança, é, não precisando murar suas casas, não precisando colocar câmeras. É, muitas vezes, é, muitas casas têm garagem, mas as pessoas não colocam o carro dentro da garagem, preferem deixar na rua. É, isso aqui no Brasil seria impensável, né? a gente correr o risco de deixar o carro na rua. Então tudo isso traz uma economia também para o bolso diretamente do cidadão, né? que não precisa gastar dinheiro nem se preocupar, nem esquentar a cabeça com esse tipo de coisa. Né? Enquanto aqui no Brasil né, a gente mora em condomínios, é, onde tem uma portaria, tem diversos funcionários... É, mesmo que seja um prédio simples ali com uma, uma pessoa na portaria é, existe um rodízio ali né, por causa dos turnos das pessoas então acabam envolvendo vários funcionários e tudo isso é um custo né? e, e é muito engraçado você ver como lá fora a gente não tem essa preocupação mesmo prédios grandes é, bonitos é, muitas vezes não tem ninguém na portaria, é, encomendas que são recebidas muitas vezes é, a pessoa deixa ali na frente da sua porta e acabou, não tem, não tem nenhum outro tipo de controle, então é muito engraçado a gente ver, né? Todo, toda a economia, não só que o Estado tem, né? com, com uma diferença cultural, né? então não, não só o Estado tem essa economia como a população também e, e entre diversos é, motivos aí que o Beto já levantou né para dizer que nunca seremos como os Estados Unidos é, acho que essas são são dois pontos aí também que, que provam que que nunca seremos é, um país de primeiro mundo ou pelo menos vai demorar alguns séculos para que isso aconteça é, eu sei que tem pessoas aí que ouvem o podcast que moram no Canadá parabéns vocês escolheram um lugar maravilhoso para morar e bom quem sabe um dia eu tomo essa decisão também é isso aí Beto só queria deixar essa reflexão aí e já vou pensar o próximo assunto que eu vou falar porque eu vou ganhar é. vários que porra é essa daqui para frente valeu
0: pessoal um abraço Boa, Luiz, boa. Grande vencedor e chegou forte, hein? Você só não ganhou o Jabba the Hutt, porque você chegou atrasado, mas esse aqui você levou e se empolgou. Quase seis minutos de áudio, eu sempre falo, não importa o tamanho, importa o conteúdo. Será que, que Luiz está inaugurando um novo momento do que por essa, onde não há muita limitação? Interrogação. O cara da Price Waterhouse está me olhando aqui, mas pode ser. E o Luiz está dizendo, não dá, cara, a gente não vai chegar nunca nisso, não vai chegar. Pode demorar 200 anos, não vai chegar. Eu já vi esse mesmo negócio do metrô, do trem lá na Alemanha. Mesmo esqueminha. E dá uma puta inveja, né, Luiz? Dá uma puta inveja. Felizmente, para algumas pessoas, a gente não consegue mudar o Brasil, mas a gente consegue se mudar do Brasil. Então, a solução... Por isso que nós temos uma audiência maciça no Canadá. Em vez de ficar batendo cabeça, você tem a oportunidade vazada aqui. É uma ótima alternativa. Agora, eu fico muito feliz... Que o Canadá é maravilhoso, é tudo organizado, mas é um puta do frio. Então chupa vocês também, <risos> que é um frio desgraçado, mas é demais, né? O Canadá é muito bom. E para essa semana a produção separou um sol muito interessante, diretamente de um país que me acolheu muito bem, que é da Espanha. Tira o acelerador, presta atenção... E Najara, você não pode participar desse, porque eu já mandei para você. Tira o acelerador, aumente o som, presta atenção e depois me fala que... ¿Qué puerra es esa? <ríe> Señor,
1: estoy hablando con usted de no nombre de la espalda, hombre. ¿Qué, qué, qué pasa en su corral? ¿Qué... <ríe>
2: <ríe> Zapatero, ¿qué opina usted
1: del gobierno de Zapatero? Pues <ríe> <ríe> igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué, qué opina usted? De... ¿Qué opina usted del gobierno canario? <ríe> <ríe> ¿Y de los de, lo, de, lo, de los ayuntamientos de la isla? <ríe> <ríe> <ríe>
2: Le vamos a perguntar que se recebem alguma subvenção del governo. Recibem vocês alguma subvenção del governo? O que é que passa com os alcaldes? O que é que está passando com os alcaldes? O que está passando com eles? O que é está passando com o presidente do governo? O que passa com os presidentes? O que é que está com os alcaldes de la isla?
0: <risos> Nadia, toda vez que eu vejo isso, eu dou risada. Toda vez. Toda vez que eu vejo. É uma entrevista, evidentemente isso é uma entrevista, mas o que está que acontecendo nessa entrevista? Aí você me fala que porra é Sabendo a resposta, manda pra cá. Se não souber, chuta. Esse é um bom chute, hein? Essa é um a típica, típica situação de chutes de Lucas Fiore Estaremos no aguardo. E pra comentar, compartilhar, negativar também, acione as nossas filiais. Estamos em todos os melhores streamings do ramo. Nos ruins a gente não está, mas nos bons a gente está youtube.com o dono da verdade, também no Twitter, né no Twitter, underline o dono da verdade, que na verdade é underscore que se fala. hein Eu vou mudar. Eu estou falando errado. Eu estou falando para o público brasileiro, mas eu estou prestando um desserviço. Aquela linha de barra não se fala underline, é underscore. Então, a partir de agora, eu vou mudar. Underscore o dono da verdade no Twitter, underscore o dono da verdade no Instagram. É difícil pegar esse hábito, né? Mas é o correto. Pergunta para o Márcio. E eu vou fechar esse buffet no nosso clássico número musical que o Danilo adora. Cara, hoje eu vou colocar um conjunto aqui que é muito bom que se chama Blues Traveler. Acho que eu até já coloquei música deles. se você não conhece o Blues Traveler, são é um puta do naná. É difícil você não gostar de alguma coisa dali. Não tem como um cara ouvir Blues Traveler e, e achar ruim. É um som rock and roll com uma puta pegada de blues. Ah, o, o, os elementos do conjunto são muito bons. O Gordaça, que canta o John Popper, o cara, além de cantar bem pra caralho, toca a gaita que nem um animal. É um negócio maluco que esse cara faz com a gaita. Essa música nem tem tanta gaita assim, mas é uma música que se chama Alone. Não é das mais conhecidas dele, mas eu gosto muito. A letra fala de um cara que está solitário. Um cara que perdeu seu amor, seu amor o largou e ele está solitário. É letras românticas tradicionais, nada demais. Mas a pegada dessa música é demais Ela começa lentinha, então vocês que são muito aceleradinhos Aí eu tenho que acelerar, tu calma, meu Dá um tempinho, cara A música tem sete minutos, é raro, né, você ter uma música de sete minutos Mas eu te convido a entrar nessa onda, cara Cláudio, me ouve, entra nessa onda tá? A música começa lenta Tem uma introdução de um minuto e meio, dois minutos Ela vai tomando corpo, entra uma bluseira do caralho Aí ela baixa um pouco, pega essa. É uma viagem musical até que tem um clímax com um puta solo de guitarra, com gaita. É do caralho. Então eu deixo vocês com, com essa música. Um beijo a todo mundo. Espero encontrá-los aqui na semana que vem. E vocês vão ficar escutando aqui esse puta som do Blues Traveler. A música se chama Alone. I said I
3: love you. She began to cry. She said she I said I'll try, so it ain't nothing Somehow I never wondered why, you see she left me Or oh, she left me, I'm alone, I'm alone Her always, she didn't know. I tried patience, I let a friendship grow. I tried to keep her, that's what made her go. And you see, she left me. you know